0: Go up for Kobe. Kobe Bryant just took the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtop. Ness looking for the win. Johnson to step back. Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeier, eurem NBA Podcast. Da sind wir schon wieder. Mann, 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 ist das eine Frequenz? Episode 120 wartet heute auf euch. Ich bin natürlich Dirk Funk. Mitten in der Leitung darf auch nicht fehlen. Arne Thegen, heute mal so ein bisschen verkehrte Rollen, würde ich sagen. Ich habe eben schon gehört von dir. Sehr, sehr schwül in Hamburg und dafür in Köln heute ein bisschen, bisschen regnerisch, bisschen kühl. Ich finde es ganz gut, aber so richtig Freude konntest du dran heute auch noch nicht finden, oder?
1: Ja, Moin Marzer, Bienvenidos natürlich auch von mir, herzlich willkommen, Episode 120 stabil, vorgestern haben wir 119 aufgenommen, also jetzt haben wir wirklich mal unseren Versprechen auch ein bisschen was nachschieben können und liefern, ja heute ist es ein bisschen eklig tatsächlich, also es sind glaube ich handgezählte 27 Grad, fühlt sich an wie 48, war halt schon beim Friseur, das ist auch einfach keine gute Idee, also darüber müssen wir gleich nochmal sprechen. Gibt es etwas Unangenehmeres auf der Welt, als wenn du auf dem Friseurstuhl sitzt, dir jemand in den Haaren rumspielt, im Sinne von deine Haare schneidet und du schwitzt wie der erste Mensch? Das ist, glaube ich, auf meiner... Was ist mir persönlich unangenehm, Skala, ist es, glaube ich, die unangefochtene Eins. Ich finde es super unangenehm. <lacht> sind wir schon wieder
0: bei den wirklich wichtigen Fragen des Lebens? Sind wir, also, sind wir? Hört sich ein kleines bisschen so an. Also ganz so entscheidend wichtig ist das Thema vielleicht nicht. Deswegen schafft es auch nicht die feste Rubrik. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Allgemein wirklich. Wenn dann so Feuchtigkeit und Haare ist halt immer eine schwierige Sache. Ob sei es jetzt Wegputzen irgendwie, nasse Barthaare im Waschbecken, völlig zum Kotzen. Aber wenn die dann auch so an, an einem kleben und am besten juckt noch alles. Auf jeden Fall keine gute Idee, aber ich weiß ja, du bist sehr eitel von daher muss es halt scheinbar sein.
1: <lacht> das musstest du noch sneaken auf jeden Fall. Sehe ich anders, sehe ich 180 Grad anders, um mal den Bogen zum vorletzten Podcast zu spannen. Aber das müssen wir vielleicht nicht an dieser Stelle ausdiskutieren. Wir haben nachher noch eine Off-Topic-Rubrik dabei. Wir haben die großen fünf mal wieder vorbereitet. Eine unserer ältesten Off-Topic-Rubriken. Das heißt, da gibt es hinten raus was, auf das ihr euch freuen könnt, wenn ihr Off-Topic-Freunde von uns seid. Ansonsten haben wir glaube ich auch, was die NBA angeht, so ein, zwei Themen, haben natürlich Spiel 2 der Western Conference Finals, Spiel 1 der Eastern Conference Finals, ein bisschen werden wir uns natürlich auch mit der Draft Lottery 2017 beschäftigen, auch wenn das nicht unsere Kernkompetenz ist, aber da versuchen wir natürlich auch dazu ein bisschen was zu liefern, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und machen das der Aktualität geschuldet, beziehungsweise in der Reihenfolge von neu bis alt im Sinne von, wir fangen im Osten an, Spiel 1 der Eastern Conference Finals, letzte Nacht, ja, ich weiß nicht, ob man es ein Blowout nennen kann, wahrscheinlich muss man es ein Blowout nennen. Es war mal wieder so ein bisschen das Thema Rust gegen Rest und man fragt sich immer so ein bisschen, was setzt sich durch? Also sind die Cavs vielleicht so ein bisschen rostig, wie wir es bei den Warriors im Westen gesehen haben. Sind die Celtics einfach mehr im Flow und können da ein bisschen, ja, vielleicht die Cavs überrumpeln in Spiel 1 mit der mit der Heim, Heimkulisse im Rücken? Nö. Antwort ist nö. Das war mal direkt vom Fleck weg eine relativ deutliche Demonstration während dieser Serie, den. Ja, den Hut auf hat und das Sagen hat. Du bist wahrscheinlich maximal hyped. Freust du dich einfach, weil LeBron nach wie vor so gut aussieht wie wie eh und je? Oder ist es für dich dann doch eher dies, selbst du als Cleveland-Sympathisant hättest dir vielleicht ein kompetitives Spiel eins gewünscht? Oder ist da die pure Freude über den sehr, sehr dominanten LeBron?
0: Na, ich lasse mir auch so ein bisschen Subjektivität will ich mir noch erhalten. Also ich habe mich schon sehr über die erste Halbzeit gefreut. Fand ich, könnte man sich sehr gut angucken, auch wenn man irgendwie ein objektiver Fan ist und sich an sich ein spannendes Spiel wünschte, war das eigentlich, glaube ich, doch eine eine ganz nette Geschichte. Und zum Thema, ob da jetzt irgendwie Rost vorhanden war, LeBron James hat sich auch nach dem Spiel geäußert und hat da so ein bisschen für viele, glaube ich, eine fragwürdige Aussage getätigt nach dieser sensationellen Leistung. Hat gesagt, er hat sich eigentlich nicht so gut gefühlt. Ja, es ist natürlich wieder so so eine typische Aussage, die kommt halt mal von so einem LeBron. Aber ansonsten, so ein ein kleines bisschen, würde ich ihm da auch ein bisschen Recht geben, man hat schon, also es war jetzt keine perfekte Teamleistung, sagen wir einfach mal so, es war halt ein unfassbarer LeBron James, der natürlich die erste Halbzeit geprägt hat, ja, unfassbar, wie gesagt, und die zweite Halbzeit war dann auch mehr oder weniger egal, deswegen war es für mich auch ein kompletter Blow, obwohl es zum Ende noch ein bisschen knapp geworden ist, und ansonsten fand ich jetzt gar nicht unbedingt, dass jetzt alles geklickt hat, aber die Cavs haben halt die absoluten Schwachstellen, die halt da sind bei den Boston Celtics, die wir auch thematisiert haben, einfach unfassbar attackiert, ausgenutzt, und dazu kam dann halt auch, dass die Boston Celtics keine gute Leistung abgeliefert haben und man da dann eher ein bisschen Müdigkeit gesehen hat und im kompletten Gegensatz dazu halt wirklich frische Cavs ausgeruht. War ja auch interessant zu hören, dass Tyron Lue auch wirklich gesagt hat, dass sie in den letzten, ja man kann ja schon fast sagen Wochen, also wirklich in den letzten Tagen, überhaupt keine Live-Scrimmages gemacht haben, sondern sich halt wirklich aufs Conditioning kon- äh, konzentriert haben und das sieht man glaube ich auch ein bisschen. Also fit sind die Jungs auf jeden Fall und spielerisch ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also für die Boston Celtics definitiv schlechte Nachrichten.
1: Ja, so ist das wohl. Das war natürlich die große Geschichte vor der Serie. Die Celtics brauchen eigentlich fast beide Heimspiele, mindestens eins davon, um wirklich, ja, sich auf eine vielleicht spannende Serie, eine wirklich ernsthaft enge Serie freuen zu können. Jetzt ist das Pendel mal wieder ganz schnell rumgeschlagen. Die Cavs gehen mindestens mit dem Split nach Hause, ist jetzt auch nicht ja, nicht völlig unvorstellbar, dass sie da direkt beide holen. Jetzt ist natürlich Spiel 2 absoluter Must-Win mal wieder für die Celtics. Also so schnell kann es dann am Ende des Tages kippen und so schnell kann auch dieser vermeintliche Heimvorteil kippen, wenn du direkt mal Spiel 1 verlierst, als eh schon Underdog, auch wenn du der First Seed bist. Dann wird's halt schwierig zum Spiel. Klar, LeBron ultra dominant. Da haben die Celtics keinen keinen besonders guten Job gemacht. Die sahen tatsächlich kollektiv absolut unfrisch aus. Die waren irgendwie nicht richtig... Ja, nicht richtig da, ein bisschen flach, ähnlich wie die Spurs dann im Spiel 2, bloß aus völlig anderen Gründen. Aber da war im Prinzip irgendwie nicht, ja, nicht die richtige Intensität irgendwie vorhanden. Also es war schwierig, sie haben LeBron überhaupt nicht in den Griff bekommen. Haben da für mich auch taktisch irgendwie ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen, haben es einfach immer wieder versucht, ihn eins gegen eins, one on one mit einem Big Man zu verteidigen, ob es dann Al Horford ist oder ob es ein ganz kurz mal Armie Johnson war, sie haben es mit den größeren Jungs versucht und das war ja zwischenzeitlich fast, ich würde nicht sagen Satire, aber das war ja fast schon witzlos, wie er dann da jedes Mal... Wie er wirklich vorbei spaziert ist und das Ding zum Rim gebracht hat und da dann natürlich mit seinem Körper nicht mehr aufzuhalten ist, wenn er da an seinem primären Verteidiger vorbeikommt, dann wird es halt schwierig, dann ist es für die Hilfe im Prinzip auch zu spät, haben es dann später mal versucht ein bisschen kleinere, schnellere, bulligere Jungs wie ein Marcus Smart auf ihn zu stellen der dann dann vielleicht einen besseren Job machen kann, was wirklich den den ersten Schritt oder die ersten ein, zwei Schritte angeht. Hat auch nicht so richtig funktioniert. LeBron hat am Anfang seinen Jumper praktisch gar nicht gebraucht. Am Ende stehen irgendwie einer aus sechs Dreiern, glaube ich, aber das war dann eher so ein bisschen faul halt hinten raus. War super dominant, brachiale ja erste Halbzeit. Und wenn du dafür keine Lösung findest und dazu deine bekannten Schwachstellen, namentlich das defensive Rebounding und das Verhindern dessen, dass Tristan Thompson und Kevin Love dich wirklich brettern, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du gegen diese Cavs überhaupt kein Land sehen. Kevin Love, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch mit Ansage, kann man mal sagen. Shoutout an Tyron der nach der letzten Serie oder nach den letzten Serien, die ein bisschen ruhiger für Kevin Love individuell waren, gesagt hatte, dass das einer der großen... Ja, einer der großen Fokuspunkte sein wird für diese Serie, Kevin Love mehr einzubinden, ihm mehr Würfe, mehr Freiraum zu verschaffen, weil es das Matchup einfach hergibt, das hat er gemacht, das ist glaube ich Play of Career High am Ende mit 32 oder was gewesen. Hat seinen Wurf getroffen, hat an den Brettern geackert. Also das ist, glaube ich, der Kevin Love, den, den LeBron neben sich sehen will. In 34 Minuten 32 Punkte, da gibt's es da nicht so ewig viel zu meckern.
0: Ja, spannende Geschichte mit Kevin Love, definitiv. Es ist ja auch ein kleines bisschen ungewohnt, gab es ja spannende Stats dazu. Kevin Love, erst der zweite Teammate von LeBron James in seiner Playoff-Historie, der ein 30- und 10-Spiel mit 10 Rebounds liefern konnte. Vorher hat das nur Dwayne Wade geschafft. Kleines bisschen überraschend. Also ich hätte ja eigentlich wetten können, dass Chris Bosch das irgendwie auch mal hinbekommen hat. Ja, aber nicht scheinbar okay. nicht. Und allgemein auch der, der erste Nicht-James-Calf, der seit 1992 ein 30- und 10-Spiel wirklich geliefert hat da in den Playoffs. Also schon spektakulär und ja, ist natürlich in dem Sinne auch wirklich ein absoluter Key-Guy, weil die Boston Celtics haben schon so viel zu tun mit LeBron James, dann müssen sie noch auf Kyrie Irving achten, der ein ruhiges Spiel hatte und dann ist natürlich Tristan Thompson so ein unfassbarer Faktor, der hat ja auch ein Riesenspiel gemacht, sieben aus sieben gegangen, sechs Offensiv-Rebounds, also überhaupt nicht in den Griff zu bekommen, da hat man mal wieder gesehen, Tristan Thompson, Regular Season, scheißegal, musst du nicht drauf achten, halt für diese Momente lebt er dann wirklich und da liefert er dann auch und dann hast du halt dann auch noch einen Kevin Love dazu, der dann einfach seine offenen Würfe trifft, der das gut macht und einfach auch verdammt guter Basketball ist. Also, das ist natürlich ein Riesenproblem und rein taktisch gesehen, ja, was haben sie mit LeBron James gemacht? Fand ich auch ein bisschen, naja, fragwürdig war es natürlich, aber an sich war es schon nachvollziehbar. Sie haben halt irgendwie versucht, das, was vorher gut geklappt hat, so ein kleines bisschen zu konservieren, so viel zu switchen. Sie wollten halt schauen, dass sie offball so ein bisschen LeBron James contain können, dass der Weg zum Rim, was das angeht, nicht so einfach war, aber woran hat es letztendlich geändert? Er war dann halt isoliert gegen den Big Man und dann wurde es halt wirklich traurig. Also vor allen Dingen der arme Kelly Olynyk, oh wirklich Gott, nach ja. diesem absolut absoluten Hoch von Game 7, also so weit runtergefallen. Die Cavs, beziehungsweise ja vor allem natürlich LeBron James, waren 6 aus 6 gegen ihn wirklich für 15 Punkte. Absolut keine Chance gehabt. Gab es ja auch den schönen Moment, als er da wirklich einmal weit am Perimeter mit, mit LeBron James isoliert war. LeBron James dreht sich noch einmal um, so Richtung Crowd, um es noch mal so ein bisschen zu zelebrieren. So, ja mein Gott, der Junge hat überhaupt keine Chance. Und hat ihn natürlich verständlicherweise nass gemacht. Also das ist natürlich ein Problem. Ich bin eigentlich auch immer ein Fan davon und wenn ich so ein bisschen an die nähere Historie zurückdenke, Denke, erinnere ich mich eigentlich auch immer wieder daran. Wie gesagt, es kann ihn keiner verteidigen, aber was irgendwie immer am besten geklappt hat, ist tatsächlich, wenn dann mal so ein paar kleinere Jungs, so richtige Kettenhunde, da mal ein bisschen rangegangen sind und es ihm da einfach unangenehm machen, weil so funktioniert das auch nicht. Und was ich auch immer wirklich spannend finde und aus, also wenn ich gegen LeBron James wäre, würde ich mir doch die ganze Zeit denken, nutzt doch einfach die eine Schwäche aus, die er halt wirklich hat. Und das ist die Schwäche an der Linie. Auch in dieser Postseason, es ist ein bisschen besser als in der Regular Season, aber dann schickt den Jungen doch einfach immer wieder an die Linie und lass ihn seine Freiwürfe machen. Und das dann halt auch zu einem harten Foul. Also ich finde schon, dass da die Jungs haben einfach zu viel Respekt vor ihm. Das ist dann teilweise ein bisschen soft. Wir sehen es immer wieder. Dann wird da so ein bisschen gefault. Dann führt es meistens zu einem End-One, weil er halt unfassbar bärenstark ist. Also da würde ich dann einfach ein kleines bisschen mehr arbeiten und wirklich dran arbeiten, es ihm noch unangenehmer zu machen.
1: Bin ich grundsätzlich bei dir, was die Strategie angeht. Gestern, wenn man sich mal anschaut, waren es dann neun aus 11 Freiwürfen. Also das hat auch nicht so richtig funktioniert, wenn er dann an Abenden seinen Freiwurf trifft. Und da sieht man bei ihm, finde ich, gefühlt, ich gucke ihn nicht so oft wie du, aber auch immer wieder, dass es einfach Abende gibt, wo der Freiwurf ganz gut da ist und wo er dann auch über lange Strecken und größeres Volumen da ist und Abende, wo er weniger da ist. Wenn der dir halt dann die ersten fünf sechs Freiwürfe reinknallt, weil du ihn an die Linie schickst, dann ist es halt auch irgendwie da wieder schwer zu sagen, jetzt schick mir ihn halt noch zwölfmal an die Linie und hoffen halt, dass er da irgendwie seine seine schon irgendwo bekannte Schwäche hat, aber die halt auch nicht so dramatisch. Es ist schwierig. Es ist im Prinzip, wenn du so einen Typen verteidigen sollst, wie du das machst, ist es falsch. Der Jumper fällt aktuell ganz gut. Den kannst du ihm eh nur bedingt aufzwingen. Natürlich kannst du dich jetzt zwei Meter wegstellen und sagen, ja komm, Schu- schieß ihn halt komplett offen. Dafür ist er mittlerweile auch einfach zu stabil, auch wenn er immer noch kein Knockdown-Shooter ist, aber den knallt er dir dann halt rein. Wenn du ihn zu eng verteidigst, gerade wenn du einer der etwas größeren, weniger mobilen Jungs bist, mit nicht der größten lateralen Geschwindigkeit, dann ist er halt vorbei. Also kann man auch Kelly O'Lenick absolut keinen Vorwurf machen. Das ist halt ein Matchup, den kann er nicht verteidigen, das ist nicht seine Aufgabe. Das kann man auch nicht von ihm verlangen. Da muss man dann halt systemisch andere Lösungen finden. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich Brad Stevens wäre, ähnlich wie du unterwegs und würde sagen, echt, ich versuche es mit so einem Kettenhund noch mehr Marke Smart auf ihm, wie auch immer versuchst ihm einfach irgendwo eklig zu machen von mir aus tatsächlich, dann schieß halt zwei Freiwürfe, ist mir immer noch lieber als dass du uns da die N1s irgendwie reinknallst weil wir uns nicht trauen, dich auch mal hart zu faulen oder halt tatsächlich den Move zu machen, dass man sagt, man versucht wirklich ihn hammerhart zu doppeln und dann eher ja, sich in Zweifel von den Shootern um ihn rum abschießen lassen, aber ich glaube, ich würde immer noch den Weg gehen und dann einfach tatsächlich hoffen so dumm es klingt, also wenn du hoffen musst als Gegner, ist das immer so ein Stück weit eine Bankrotterklärung, aber ich glaube ja ein Stück weit ist es in dem Fall einfach so dann halt hoffen, dass Kevin Love seinen Dreier nicht so gut trifft, dass J.R. Smith ihn nicht so gut trifft, dass ein Channing Frye ihn nicht so gut trifft oder ein Korver nicht so gut trifft, denn die hatten alle außerhalb von Kevin Love jetzt auch nicht elitäre Abende gestern, das hast du ja schon richtig gesagt. Also es ist nicht so, dass die Cavs da vollkommen am Limit waren. DeBron war nah dran, Kevin Love war sehr, sehr nah dran, aber beim Rest geht halt mit Sicherheit auch noch mehr. Also da müssen sich die Celtics einfach ein Stück weit was anderes einfallen lassen. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Vielleicht ist es dann tatsächlich, dass du irgendwie versuchst, ihn zu doppeln, fast zu chippeln und dann halt schaust, dass du vielleicht mal einen Abend erwischt, wo der Wurf nicht fällt bei, bei den Jungs um ihn rum. Wahrscheinlich killt dich dann Kyrie mit 35, aber das ist halt das Problem, wenn du gegen so ein gutes Team spielst.
0: Ja klar, ist nachvollziehbar. Denken wir vor allen Dingen natürlich an die ersten Finals mit den Cavs zurück, wo es halt genau dieser Fall war. Wo denn die Taktik ist, ja komm, wir schmeißen einfach alles auf LeBron James, machen einfach die Lane mit drei, vier Leuten dicht und lassen ihn da reinrennen. Dann schaffst du es tatsächlich auch, dass selbst mal LeBron James unter 50% seinen Wurf trifft und dann müssen die anders irgendwie machen. Aber das Material ist nun mal ein bisschen anders. Die Jungs sind auch alle besser geworden einfach und auch die Taktik klappt natürlich nicht. Das klappt vielleicht mal ein Spiel, dass die Leute um ihn herum versagen und dann vielleicht auch selbst 30 Punkte von einem Kyrie nicht, nicht reichen, aber das das ist, reicht natürlich hin und vor nicht. Das haben wir auch im letzten Podcast schon so analysiert. Deswegen sind das alles so ja so Bagatellgeschichten, die wir jetzt gerade ausdiskutieren. Das ist, ist so ein bisschen spannend. Aber ich will wirklich nochmal betonen, finde ich einfach immer wieder auch in dem Spiel, also man hat es einfach wieder gesehen, was ich so unfassbar gut finde momentan bei LeBron James ist halt wieder, ich hab's schon mal hab's schon mal erklärt, wirklich diese diese Fähigkeit sich einfach auf dem Court zu konservieren also auch da hatte Bill Simmons einen, einen relativ viralen Tweet, hat er das auch nochmal rausgehauen, dass zu einem ich weiß nicht, irgendwann im dritten Viertel, dass LeBron James glaube ich erst zwei Minuten auf der Bank saß und er halt wirklich komplett frisch in jedem Moment aussah, also zu keinem Zeitpunkt hast du irgendwie gedacht, er ist Gast und das ist einfach also erstmal arbeitet er dann natürlich auch wie kein Zweiter, da gibt es ja auch diverse Berichte darüber, wie hart und wie viel Geld er da auch vor allen Dingen auch dafür ausgibt, dass er das perfekte Conditioning immer hat, also das ist unfassbar der Typ ist eine Maschine und auch auf dem Court läuft es einfach unfassbar gut und das ist selbst der sogar noch ein bisschen unterschätzt, ich habe heute mal spaßeshalber mal nachgeguckt, weil er die ja wirklich aktuell fast 35 Punkte liefert wirklich unter allen Playoff-Scorern, die mindestens so viele Spiele gemacht haben wie er und 30 plus auflegten in den Playoffs, da hat er aktuell legt er da gerade den Rekord hin für den True-Shooting-Wert, für den Effekte-Fierkel-Percent Schwert, Also unfassbar, so effizient, wie er dir da momentan deine 30 plus Punkte gibt, das ist komplett unterschätzt und dazu gibt er dir wirklich noch Rebounding, dirigiert das komplette Spiel und spielt gute Defense, also musste ich nur nochmal betonen, wirklich unfassbar wie gut er ist, Brad Stevens hat es ja auch gesagt, wirklich LeBron James ist einfach, hat echt nochmal einen kleinen Schritt gemacht, er ist einfach so gut wie, wie einfach lange nicht mehr aktuell, ja es ist scary und macht natürlich Hoffnung auf die NBA Finals.
1: Der sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er in seinem Leben schon mal Basketball gespielt. Kommen wir zu den viel wichtigeren Sachen, was diese Serie angeht. Ich bin plus sechs, mein Lieber. Wir haben eine kleine Privatwette am Laufen gehabt. Mein Take war, Isaiah Thomas wird mehr Punkte scoren als Kyrie Irving. Ich habe dann das Spiel heute Morgen geschaut, beziehungsweise habe es bis Anfang Mitte, drittes Viertel geguckt. Dann war es mir zu langweilig. Dann habe ich es ausgemacht, habe mir irgendwann noch mal das Recap hinten raus angeguckt. Habe dann im Boxscore gesehen, Kyrie nur elf Punkte. Und dachte schon, sauber. Vielleicht hat Isaiah wirklich so eine 30, 35 Nacht gehabt. Und ich habe einen kleinen Vorsprung. Die Serie geht vielleicht in vier oder fünf zu Ende. <lacht> und die Möglichkeiten für Kyrie, das Ding auszugleichen, was das Scoring angeht, werden kleiner. Er musste dann allerdings ja ein bisschen traurig feststellen, bei Isaiah, Isaiah Thomas waren es auch nur in Anführungsstrichen 17. Sprich, er konnte da nicht so wahnsinnig, was meine Wette angeht, davon profitieren, dass Kyrie eine ruhige Nacht hatte, nicht so wahnsinnig effizient war, auch einfach nicht so aktiv war, nicht so viele Würfe genommen hat, weil es nicht musste, weil es bei LeBron und gerade Kevin Love gut lief. Hast du bei Isaiah was gesehen oder gerade was die Cavs angeht was gesehen, Wie sie es ihm schwer gemacht haben, ich habe ein paar Würfel, ein paar Looks Looks gesehen von Isaiah Thomas, der im Normalfall trifft, das war allgemein so ein bisschen die Story bei den Celtics in der ersten Halbzeit, übers Spiel haben sie auf uncontested Shots gar nicht so schlecht geschossen, aber sie haben am Anfang mehr oder weniger nur Backsteine geworfen, auch gute Looks generiert in Teilen, gerade von draußen nicht viel getroffen, Isaiah 7 aus 19 ist jetzt auch nicht das, was man sich von ihm erhofft, also hatte der einfach so ein bisschen eine Offenheit, was seinen Schuss anging oder haben die Cavs es ihm auch besonders schwer gemacht, was hast du da gesehen?
0: ist nee, eher ersteres, also war für mich so eine Kombination. Er sah definitiv erschöpft aus und auch einfach nicht so selbstbewusst. Also ich glaube auch, dass einfach in dem Isaiah Thomas so selbstbewusst er eigentlich ist, dass da dann doch großer Respekt einfach vor einem LeBron James und allgemein auch den Cavs ist als Team wirkt wirkte so ein kleines bisschen zurückhaltend. Also nicht wirklich dieses 100% Scoring Mode hier viertes Viertel, ihr, ihr wisst was los ist und so. Diesen Isaiah habe ich da nicht gesehen. Also fand ich auch allgemein erstmal ganz interessant, dass sich die Cavs zumindest am Anfang dafür entschieden haben, dass sie auch einfach straight up Kyrie Irving wirklich, also er Thomas verteidigen lassen, auch da hätte man ja irgendwie eine andere Entscheidung treffen können und das ist einfach wirklich die Sache, also die Cavs sind so selbstbewusst, dass sehr Thomas gar nicht so wirklich in den Köpfen mitspielt, also auch ja rein rein offensiv, das ist ja jetzt auch nicht so in dem Spiel gewesen, dass sie versucht haben Aser Thomas Defense irgendwie bewusst auszunutzen, also da gibt es so viele Räume, die sie attackieren können, dass sie sich da im Prinzip nicht drum kümmern können und ich glaube auch, dass die Cavs es wissen, dass es völlig okay ist, wenn Aser Thomas 30 Punkte scored oder 35 oder lass ihn meinetwegen auf 40 scoren, wird am Ende nicht reichen und wenn du ihn sogar dann zu so einer halben Offenheit zwingst, dann natürlich noch besser.
1: Wie schön. Damit haben wir jegliche Spannung für diese Serie dann jetzt auch rausdiskutiert. Also ich glaube, unsere, unsere Einstellung, unsere Takes dazu waren auch schon vor Spiel 1 klar. Die werden jetzt natürlich noch ein bisschen klarer, was diesen, ja, diesen am Ende des Tages Blowout angeht. Die Celtics sind der Underdog. Da muss sehr, sehr viel zusammenlaufen, damit sie daraus eine wirklich enge Serie machen können. Ehrlicherweise muss man fast sagen, dazu hätte es schon Spiel 1 eigentlich sein müssen, Spiel 2, aber ich wünsche schon mal gesagt, absoluter Must-Win. Selbst dann werden die Cavs zufrieden nach Hause fahren und sagen, gut, jetzt haben wir den Split, Homecourt ist nicht mehr, wir gewinnen sowieso im Zweifel noch eins auswärts, weil wir gut genug sind. Also so für die Spannung in der Serie war das natürlich jetzt ein bisschen schade, man hat sich glaube ich als objektiver Fan ein Stück weit erhofft, dass die Celtics da mit Rückenwind aus dem Game 7 win mit der ja mit der Kulisse im Rücken wirklich reingehen können und vielleicht so ein bisschen die Cavs auf dem falschen Fuß erwischen, die so ein bisschen am struggeln sind, war dann am Ende des Tages gar nicht so, also die Serie war für dich vorher durch, ich nehme an, sie ist jetzt durch, ist es für dich so ja, reden wir jetzt schon wieder von einem Sweep also ist das schon wieder so, dass du sagst, die Cavs machen jetzt noch mal ein bisschen Gas, weil sie sagen, komm dann entscheiden wir das Ding halt mal direkt in Boston und eiern dann nach Hause und machen es wieder zu, also was traust du den Celtics noch zu?
0: Es bräuchte, glaube ich, schon echt eine sensationelle Leistung des Celtics, um da irgendwie die Schrubbung zu verhindern, weil ich denke mal, dass die Cavs tatsächlich darauf gehen werden. Also die gucken rüber, in Westen, sehen ein Golden State Warriors Team, was maximal noch drei Spiele wahrscheinlich hat in der Serie und wollen das Ding einfach auch möglichst schnell beenden, damit sie vom Rest definitiv nicht im Nachteil sind. Also wird ja allgemein so eine ganz eigenartige Geschichte, die Conference Finals werden sehr schnell vorbei sein und die NBA Finals werden halt nicht vorverlegt. Wir haben dann eine relativ lange Pause, die so ein bisschen unangenehm, glaube ich, für alle ist. Also alle haben Bock, dass es losgeht, die Spieler haben glaube ich Bock, dass es losgeht und dann hast du halt so Rest gegen Rest, aber ich denke mal, darauf werden sie sich auch einlassen, aber ich will jetzt auch nicht zu negativ wirklich sein mit den Boston Celtics, weil was man dann doch immer wieder an Ansätzen sieht, wollte ich eigentlich auch nochmal betonen, ist wirklich, wie scheiße gut dieser Kern ist, also die Celtics sind ja nur mal noch ein Star weg, vielleicht sogar auch noch anderthalb Stars bis zwei, aber trotzdem, du hast doch gestern wieder ein paar Jalen Brown Momente gehabt, die einem echt Hoffnung machen, wir sind ja ein fan ich vor allem ein Riesenfan, nicht nur, dass er die kurze Hose so schön trägt, sondern auch einfach ein geiler Athlet ist und, und mal ein geiler Basketballer wird und das hast du immer wieder gesehen. Terry Rogier wird mal ein guter Rotation Guy und dann haben sie einfach alle Möglichkeiten. Wir werden ja auch gleich natürlich mal nochmal auf die Celtics kommen und wie es in der Zukunft weitergeht, aber ja, so wie es jetzt läuft, ist völlig normal. Conference Finals sind ein unfassbarer Erfolg und man kann als Boston Celtics fan einfach auch aktuell, egal wie man da wirklich geschrubbt wird, kann man einfach nur glücklich sein, was man da für einen Kern hat und wie es in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es viele innerhalb der Organisation oder der Fangemeinschaft gibt, die da jetzt wahnsinnig deprimiert sind. Da muss man dann am Ende des Tages eben auch mal ins Auge blicken, dass du da einfach auf ein vermeintlich übermächtiges Team triffst. Du selber bist in einer überragenden Position, das haben wir immer wieder thematisiert, ist jetzt mit der Draft Lottery natürlich nochmal signifikant besser geworden, auch wenn es das vorher schon war. Jalen Brown kann ich mich nur anschließen, Alter, das waren jetzt wieder 10, 10 Punkte, neun Rebounds in 20 Minuten, sehr, sehr effizient war einfach, ja, das ist einfach ein geiler Typ. Also ganz ehrlich, wenn du den als Rookie in so eine Serie werfen kannst und der einfach in der Lage ist, dir gute Minuten vom Fleck aus dem Stand wegzugeben, dann ist das ein verdammt geiles Zeichen. Und Rogier ist ähnlich geil unterwegs. Ich bin eben ein Riesenfan von Marcus Smart, der ist auch noch nicht besonders alt. Also da gibt es einfach schon ja, eine ganze Handvoll voll Jungs, die da sind. Der Core ist definitiv da. Es fehlt halt ein bisschen was zu den Cavs. Und dann, es ist kein großes Geheimnis, es muss bei den... Ja, bei den Celtics alles funktionieren und die Cavs dürfen nicht ihr A-Game irgendwie produzieren können. Ansonsten hast du keine Chance gegen die. Spiel 1 war jetzt im Prinzip genau das. Die Cavs haben nicht ihr absolutes A-Game spielen müssen. Die Celtics waren weit, weit davon weg. Dann wirst du abgeschossen. und Dann wirst du auch nicht mehr in die Serie kommen, wenn das nicht brachial kippt. Vorstellen, sind wir mal ehrlich, kann sich niemand, dass die Celtics diese Serie wirklich gewinnen können. Erst recht nicht nach dem Auftakt. Also das sehe ich dann irgendwie da. Leider Gottes ist tatsächlich als vollkommen unmöglich.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso.
1: Ja, stabil, dann lass uns doch in den von dir schon angesprochenen Westen rüber gucken, denn man kann sicher davon ausgehen, dass zumindest LeBron relativ ja relativ aktiv auch schaut, was im Westen passiert. Er ist immer jemand, der ganz genau weiß, was in der Liga passiert, auch wenn er das vielleicht nicht so gar so öffentlich zugeben würde, aber der guckt schon mit mindestens einem halben Auge rüber in den Westen und schaut, was die Warriors machen. Und da deutet sich so langsam aber sicher schon, ja, schon eine relativ klare Serie vielleicht an, je nachdem, was mit Kawhi Leonard passieren wird. Aber natürlich will... LeBron ähnlich gerestet in potenzielle Finals gehen, wie es vermeintlich die Warriors tun wenn sie diese Serie jetzt zumachen können Spiel 2, wir hatten es prognostiziert es sollte ein Blowout werden, es war ein Blowout man muss da gar nicht ewig viel analysieren. Die Spurs ohne Kawhi Leonard haben absolut keinen Stich gegen diese Warriors. Da muss man jetzt auch nicht nicht brachial tief in die Os gehen. Das ist einfach eh schon ein besseres Team. Ohne Kawhi Leonard haben die da absolut nichts zu melden. Schon gar nicht, wenn LeMarcus Audit so ein bisschen timid, glaube ich, hat hat's Pop nach dem Spiel gesagt. Also sich nicht, nicht so wahnsinnig viel zutraut, ein bisschen zögerlich ist. Elf Würfe nimmt am Ende des Tages, Jonathan Simmons irgendwie 17 nimmt dann hast du absolut keine Chance gegen Warriors, die richtig gut unterwegs waren. Es wurde ihnen leicht gemacht, aber da, du hast gesehen, die haben einfach ihre Lehren aus Spiel 1 gezogen. Gar nicht so sehr, was ja was die das Feintuning, das taktische Feintuning angeht, eher was die Attitüde, die Einstellung auf dem Platz angeht. Die waren jetzt wach, die waren da, die hatten Bock, die hatten die richtige Spannung und dann schießen sie sie halt ab. Also das ist für mich so tatsächlich der einzige große Takeaway aus diesem Spiel. Wenn Kawhi Leonard nicht eine instant wunderheilung bekommt, ab Spiel 3 sofort wieder da ist, die ja die Heimkulisse, die Spurs irgendwie nochmal auf ein neues Level hieven kann und Kawhi sofort bei 100% ist und die Warriors irgendwie ein bisschen Krach haben, dann kann ich mir da noch irgendein Szenario vorstellen, in dem das eine etwas längere Serie wird. Aber mal ehrlich, ein, ein 2-0 werden diese Warriors im Normalfall nicht aus der Hand geben.
0: Das sowieso nicht und allgemein, also natürlich gehst du nach Hause und hast dann irgendwie noch ein bisschen Hoffnung, aber auch die ist, denke ich, mal ein bisschen eingeschränkt, also selbst wenn du dieses Game 3 gewinnst, dann sind ja irgendwie die Erfolgschancen, diese Serie zu gewinnen, sind ja trotzdem noch erschreckend niedrig, es steht und fällt natürlich alles mit Kawhi Leonard, wobei ich da mal da wirklich mal gespannt bin, also ist nicht zu unterschätzen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Greg Popovich da wirklich komplett den Stecker zieht und sagt, ich riskiere da keine gravierende Verletzung für Kawhi Leonard und ich nehme ihn jetzt einfach raus und wir ergeben uns jetzt unserem Schicksal, das hat er damals schon mal bei Tim Duncan durchgezogen, und ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, dass er es nicht zulässt, dass ein Kawhi Leonard irgendwie mit 70 bis 80 Prozent da auf dem Court rumsteht. Also von daher bin ich mal gespannt, was passiert. Was das Spiel anging, fand ich wirklich, ja, es war es war heftig. Eklatant, wirklich. Wenn du dir wirklich mal reinziehst, dass die Spurs 22 Offensivrebounds Rebounds haben, das ist normalerweise so ein Stat, da lief es eigentlich ganz gut für dein Team und es war halt ein kranker Blowout. Also muss man sich noch mal geben, die Spurs waren ja schon in der Regular Season das beste Offensive Rebounding Team mit 12,6 im Schnitt und jetzt haben sie zwei 22 daraus geknallt und trotzdem absolut keine Chance gehabt. Spannend natürlich, ja, Akte, LaMarcus Aldridge mal wieder, die Erwartungen waren groß, ich hatte ja eigentlich auch, also hätte ich drauf tippen können, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, dass er locker für 30 plus geht, es zwar keinen Effekt haben wird, aber was er schon ein bisschen mehr zeigt, ist leider wieder komplett untergegangen, wir hatten ein paar schöne Jonathan Simmons Momente, aber klar, letztendlich lief alles so, wie wir es erwartet haben, glaube ich.
1: Dann lass mich doch mal wissen, Jonathan Simmons, 20 Millionen pro Jahr, over oder under fürs nächste Jahr? (lacht)
0: <lacht> Junge, Junge, Boah, ich Junge, ich bin Alter. echt gespannt. Also vor allen Dingen ist das halt immer so eine Sache, ich fände es halt immer schade. Also sollte er so ein Angebot bekommen und da guckt man natürlich irgendwie zu den Sixers oder so, die das vielleicht einfach mal machen könnten, dann wäre es so ein bisschen schade, weil dann bringst du die Spurs in die Situation, dass sie das irgendwie auf keinen Fall irgendwie anders machen können und es wäre eigentlich schon schön, den Jungen sich da weiterentwickeln zu sehen. Also ist ja auch mal wieder oft so eine Sache, die Spurs-Jungs, die dann woanders einen dicken Vertrag bekommen, das ist nicht unbedingt immer verbucht, dass sie da direkt liefern, also Corey Joseph war da jetzt schon mal eine gute, ein gutes Beispiel, dass das auch mal funktionieren kann, aber wir haben auch mal, war es mal beim Gary Neal oder bei wem auch immer, haben wir auch schon mal gesehen, dass es in die Hose gehen kann, also ich will weiter sehen, dass er irgendwo den nächsten Schritt macht und am liebsten würde ich das unter Greg Popovich sehen, aber vier Kohle wird er definitiv machen, also 10 Millionen plus pro Jahr ist schon mal ein Löckchen, definitiv.
1: Das ist definitiv ein Löckchen. Hat er sich auch verdient. Der war, das hat auch Pop im Postgame-Interview gesagt, hat aber auch jeder Blinde gesehen. Der war der Einzige, der wirklich mit der richtigen Einstellung da war. Pop hat danach so ein bisschen auf, ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber zumindest auf so ein bisschen eine Zurückhaltung oder fehlenden Glaube daran, dass du so ein Spiel ohne Kawhi gewinnen kannst, zurückgeführt. Man hat es an der Körpersprache relativ schnell gesehen. Das war jetzt nicht ein Team, wo du sagst, Scheiß drauf, unser bester Spieler ist nicht dabei, wir rücken jetzt alle ein bisschen enger zusammen und irgendwie versuchen wir, against all odds hier das Ding zu holen. Das war Jonathan Simmons, der hat gemacht, der hat die ersten drei Würfe, glaube ich, vergeben und danach, ich weiß es nicht, sieben aus sieben oder was gegangen, hinten raus dann wieder ein bisschen was liegen lassen, aber der hatte wirklich eine Phase, da dachte ich, was denn jetzt passiert. Der hat alles reingeknallt und wirklich highly contested teilweise. Alle anderen, da war im Prinzip nichts mit zu holen. Pau hatte sehr schnell frühe Fouls, musste runter, alle Markus Aldrich war... Ja Wieder der schwächere Aldridge, der hat so ein Stück weit zwei Gesichter, habe ich das Gefühl. Einerseits sieht er sich selber als jemand, der auch ein Number-One-Guy sein kann, der es bei Portland lange war, zumindest hat er sich so bezeichnet. Das war auch immer natürlich so ein bisschen kontrovers mit Damian Lillard, aber er ist im Prinzip jemand, der immer in der ersten Reihe stand. Und natürlich erwartet Pop das in so einem Spiel. Von ihm hat er auch danach gesagt, er muss da vorne weggehen. Irgendwoher muss das Scoring kommen. Und das kann ich angehen, dass Daniel Marcus Aldridge mit acht Punkten nach Hause geht und irgendwie sich nicht... Nicht zutraut er wirklich vorne weg zu marschieren, dann hast du natürlich überhaupt keine Chance. Er selber hat das danach ein bisschen erklärt, dass er dieses dieses halbe Doppeln, dem er sich immer wieder gegenübergesehen hat, im Post versucht hat zu lösen, indem er dann wirklich das Shooting um sich rum versucht einzubinden, seine anderen Jungs in Position zu bringen, wo sie offene Looks bekommen. Die wiederum haben sie entweder nicht getroffen, haben sich nicht gut genug bewegt, haben nicht gut genug die Cuts gelaufen. Das heißt, er hat aus dem Double Team dann da immer so ein bisschen halbgare Pässe rausgekickt. Also es hat hin und vorne nicht funktioniert, er selber hat sich da schon in die Kritik eingeschlossen und gesagt, dass er da den falschen falschen Approach, den falschen Ansatz gewählt hat und wir einen anderen DeMarcus Aldridge in Spiel 3 sehen, also ich würde mal schätzen, noch ein Over-Under kriegst du von mir, 25 Feed-Goal-Attempts von DeMarcus Aldridge Over-Under oder under in Spiel 3.
0: Ich würde overgehen. Also da denke ich mal, dass er da wirklich wirklich voll drauf geht und das nicht auf sich sitzen lassen will. Also es ist ja auch ein entscheidender Moment. Das ist immer so ein bisschen ein Crossroads-Moment für so einen Spieler. Wir sehen es immer wieder. Dann ist so eine komplette Regular Season, das ist 82 Spiele lang. Bloß die Leute ignorieren dann wirklich mal ganz gerne, was du da gemacht hast, wenn du in den Playoffs irgendwie einen schlechten Eindruck hinterlassen hast. Also ich merke es ja auch selber. Wie gesagt, ich denke jetzt von Otto Porter ein kleines bisschen anders, weil ich halt die Playoffs gesehen habe. Das ist ein bisschen irrational, aber das bleibt einfach an einem Haften. Und wenn LeMarcus Aldridge jetzt wirklich ohne einen Kau- Leonard jetzt noch zwei Spiele macht, in denen er weiter untergeht, irgendwie ineffizient scoret oder vielleicht gar nicht scored, dann werden sich das alle merken, dann werden sich das die San Antonio-Fans merken, natürlich das Front Office und dann muss man auch sehen, wie es für ihn persönlich da weitergeht. Von daher glaube ich, dass er jetzt Sieg, Niederlage, egal, dass er einfach dann eine persönliche Agenda hat, wirklich zu zeigen, ich kann derjenige sein, der uns hier 30, 40 Punkte gibt.
1: Finde ich stabil, also ich glaube auch, da gehe ich mit, der Junge wird ballern in Spiel 3 und das auch vollkommen zurecht. Man muss mal schauen, ob die Spurs dann da vielleicht wirklich mit mit dem Heimvorteil nochmal Spiel 3 vielleicht holen können und da irgendwie so auf dem Papier eine spannendere Serie draus machen können. Für mich war die Serie nie spannend, ist es jetzt natürlich erst recht nicht mehr. Man muss schauen, was mit Kawhi ist bei den Warriors, ansonsten sieht alles fein aus. Sasa Petschulia musste zwischendurch raus, irgendwie wegen einer, ich hab's vergessen, Verletzung. Die hat sich jetzt als nicht so dramatisch rausgestellt. Iggy ist nach wie vor raus, aber auch das hört sich jetzt nicht so an, als wäre der Ewigkeiten nicht verfügbar also da ist im Prinzip alles am Klicken, Curry war wieder effizient unterwegs, Kevin Durant nimmt nur 10 Würfe, trifft davon 6, also auch das sah gut aus, Clay ist nach wie vor so ein minimales Sorgenkind für mich, 4 aus 10 am Ende, liest sich nicht so dramatisch, aber der macht irgendwie nicht so richtig den Eindruck, als wäre der schon voll da, wo sie ihn dann am Ende des Tages brauchen werden in den Finals, aber auch das kennt man bei Clay, muss man sich eigentlich auch nicht einen riesigen Kopf drum machen, wenn der dann am Ende des Tages mal wieder 2, 3, 3 in Folge trifft, dann klickt's wieder und dann schießt er dir alles aus, also Ich glaube, die Warriors sind ganz zufrieden mit dem Stand, bei dem sie gerade sind. Steve Kerr wird vermeintlich mit nach San Antonio reisen, was man so hört, wird wahrscheinlich wieder nur in der Kabine sitzen. Nicht am Spielfeldrand hat in den ersten beiden Spielen schon so eine kurze Halbzeitansprache gemacht. Also auch da scheint es so langsam, aber sicher in die richtige Richtung zu gehen. Also rundum erfreulich, wenn man denn für die Warriors rootet, was anscheinend nicht so ewig viele Leute tun, wenn man zumindest Twitter (lacht) und Facebook in den letzten Tagen Glauben schenken darf. Da war war die Hölle los, muss man nochmal sagen.
0: Ja, so ist das nun mal. Keiner mag Superteams, das ist auch irgendwie völlig zurecht Also man muss sich da ja einfach auch so ein bisschen kontroverse glaube ich einfach selber schaffen und wenn man dann einfach mal bewusst so ein bisschen irrational da die Warriors hatet, dann ist das glaube ich einfach aus so normaler, subjektiver Fansicht auch einfach völlig okay. Man darf es natürlich nicht eskalieren lassen, aber ich kann schon ein kleines bisschen bisschen nachvollziehen. Ansonsten natürlich finde ich, wenn man schon mal Richtung, Richtung Finals guckt, ist halt so ein bisschen so eine klassische floskelhafte Storyline, ist jetzt halt du hast zwei Teams, die halt wirklich komplett, mehr oder weniger ohne Adversity in die Finals gehen werden. Also du kannst sagen, klar, die Warriors hatten in Spiel 1 so ein bisschen ihren Moment, aber das war halt nun mal ohne Kawhi Leonard. Die Cavs marschieren einfach wirklich komplett durch, hatten 1, 2 knappe Spiele. Also wird in den, spätestens wirklich in Game 1, 2 spannend zu sehen, wie da halt das jeweilige Team einfach darauf reagiert, dass man halt mal verliert und dass mal was nicht lief.
1: Ja, man muss ja einfach nochmal festhalten, wir diskutieren gerade darüber, ob eventuell zwei Teams mit 12-0 in die Finals gehen. Also das ist schon absolut spektakulär. Du hattest natürlich so ein bisschen Adversity hier und da aber eben nicht so richtig, nicht auf dem Niveau, dass es dich wirklich, wirklich ehrlich beunruhigt und dass du so ein bisschen diese, ja, diese kleine Panikwelle bekommst, mit der du dann eben auf dem Platz umgehen musst. Das ist ja letztlich genau das, was dann in solchen großen Momenten zählt. Wer kann das besser ausblenden, wer kann es vielleicht für sich nutzen und daraus nochmal irgendwie ein bisschen Energie generieren? In der Situation waren sie beide bisher nicht. Also auf dem Papier dachte man natürlich jetzt, oha, Conference Finals gegen die Spurs kann schon schwer werden, jetzt bist du 2-0 vorne und ich glaube, Friede, Freude, Eierkuchen in Golden State oder in Oakland vielmehr, Also die werden da jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie wahnsinnig viel Gegenwehr bekommen haben bisher, auch wenn sie das immer wieder raushauen, natürlich, um auch die Spannung hochzuhalten, aber da ist es gut am Laufen bei den Cavs sowieso, für die ist im Prinzip ja schon seit Beginn der Playoffs, ich glaube, insgeheim eigentlich nur die Frage, wann man denn dann die Finals spielt gegen die Warriors oder gegen wen auch immer, die machen sich nicht ernsthaft irgendwie Sorgen. Ich glaube schon, dann Spiel 1 erst recht mit so einer Pause im Rücken. Das wird verdammt interessant. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wer da den den Ross, der sicherlich ein bisschen da sein wird, irgendwie besser abschütteln kann und am schnellsten in diesen, Alter, jetzt sind halt Finals-Modus schalten kann. Weil ganz ehrlich, ich zum Beispiel, ich meine weit weg gefühlsmäßig davon, dass bald Finals sind. Also ist nicht der fehlende Hype, aber das ist einfach diese diese Spannung, die Intensität, die man selbst als Fan irgendwie aufbaut über die, ja, über die späteren Runden, die ist einfach gar nicht da. Also im Zweifel wird dann irgendwann demnächst Finals Spiel 1 angepfiffen und dann ist so, boah, krass, Alter, jetzt jetzt sind echt Finals und wahrscheinlich wird das einigen der Jungs auf dem Platz ähnlich gehen, weil das einfach die Narrative im Moment so ist, ja gut, pfeif halt endlich an irgendwie, mach vier Spiele, mach fünf Spiele, mir egal, wie du die Conference Finals machst, aber jetzt pfeift diese Finals an, auf die wir alle warten, ist schon spannend, also das ist psychologisch glaube ich nicht ganz einfach. Sportpsychologe müsste man sein, da hättest du wahrscheinlich einen ganz guten Job jetzt.
0: <lacht> oh Gott, ja. Ansonsten mache ich mir tatsächlich auch ein kleines bisschen Sorgen. Also ich glaube ja persönlich nicht dran, dass es jetzt irgendwie deutlich werden wird. Und wenn wir davon sprechen, dann reden wir natürlich eher irgendwie wieder von einer deutlichen, also einem deutlichen Sieg in der Serie von den Golden State Warriors. Aber wenn das irgendwie eintreten sollte, dann glaube ich schon, dass man im Nachhinein auf diese Postseason extrem kritisch zurückblicken wird. Also dass dann halt wirklich diese Diskussion wieder losgehen, Thema Langeweile und dann hält du auch wirklich komplett witzlose Playoffs gesehen, dann wird der Hate noch viel größer sein, natürlich bei diesem Superteam und bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht, aber ich glaube ja nicht, dass es passiert, von daher alles cool
1: Ja, also ich glaube, wir sind jetzt ja eh schon voll im, wir greifen vor und behandeln beide Serien hier, als wären sie schon abgeschlossen, ist auch okay Ich route natürlich für die Warriors, ist bekannt, aber ich route für sie in vierfacher Overtime in Spiel 7. Also ich will da auch keinen 4-0-4-1 sehen, um Gottes Willen. Ich will dann am Ende des Tages auch spannende Playoffs und spannende Finals sehen, weil bisher, das hat, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube Tom Halvestrow oder einer der der klassischen ESPN-Guys irgendwie letztens getwittert könnte irgendwie sinngemäß, könnte das erste Mal sein, dass die Regular Season spannender war als die Postseason. Ja, und im Moment ja, ja, ist es bisher gefühlt so, dass das tatsächlich ein bisschen spannender war. Und das soll eigentlich nicht so sein. Normalerweise soll das das Highlight der Saison sein. Also hoffen wir, dass dann die Finals, vielleicht ja sogar noch die Conference Finals in irgendeiner Art und Weise irgendwie da ein bisschen, ein bisschen dafür kompensieren können, dass es bisher nicht so richtig spannend war, ja.
0: Ja, und diese fehlenden Spannungsgefühle, die die Fans, glaube ich, teilweise haben, müssen sie dann immer so ein bisschen anders channeln. dann wird man durchaus immer kreativ, so eine witzige Side-Story war ja noch, dass tatsächlich ein Spurs-Fan, Juan Vasquez heißt der Gute, tatsächlich die Spurs verklagt hat, äh, die Warriors meine ich, er hat Sasa Pachulia und die Golden State Warriors offiziell verklagt, fordert Schadenersatz, 73.000 Dollar, (lacht) fand ich eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, manche Leute sind einfach zu blöd zum Kacken, da kann man nicht mehr viel mehr dazu sagen, das ist einfach Langeweile, ich weiß es nicht, man wollte mal in die Medien, man wollte von der lokalen Presse mal angerufen werden, ist auch völlig okay, das ist glaube ich dieser alltägliche Geltungsdrang, den jeder ein bisschen hat und dann mündet der halt darin, dass man dann die Warriors verklagt, weil Sasa Petulia ein, ein Schweinehund ist, ganz im Gegensatz zu einem. Ja, jetzt
0: hör auf, wir machen das jetzt, die Diskussion ist schon längst abgehakt, wir hatten es in der Gruppe noch ein, zwei also dazu müssen wir uns jetzt wirklich nicht nochmal äußern.
1: Ne, Einsatz möchte ich dazu trotzdem noch sagen. Einfach nein, nur, doch, nur der, nein. nur der Vollständigkeit halber. Ich bitte einfach jemanden darum, ich verstehe <lacht> den <lacht> Ich verstehe den den Hate, wenn man so will, gegen. also ich verstehe Hate grundsätzlich nicht, aber ich verstehe die Abneigung gegen die Golden State Warriors, das Superteam, kann ich alles nachvollziehen. Ich habe mich lang und breit dazu geäußert, wie ich zu dieser Thematik stehe und wie unfassbar scheiße das ist, dass Kawhi Leonard da jetzt verletzt ist. Wir haben die exakt gleiche Diskussion, wenn Kevin Durant sich den Knöchel bricht oder die Bänder reißt, nachdem LeMarcus Aldridge eben im Spiel 2 den Fuß dahingestellt hat. Exakt das Gleiche für mich tatsächlich von der, von der reinen Anatomie, von der Bewegung fast noch ein bisschen schlimmer, sah noch ein bisschen eher nach Absicht aus. Ich unterstelle auch da keine Absicht. Es gibt genau einen Unterschied zwischen diesen beiden Szenen, einen einzigen, und der ist, dass Kevin Durant sich glücklicherweise nicht verletzt hat. Also da muss man halt auch gleiche Sachen gleich behandeln und nicht einfach da zwei Fässer draus machen, weil sie ein unterschiedliches Outcome haben. Wenn Kawhi sich nicht verletzt und Kevin Durant sich andersrum verletzt, dann gehen jetzt die Facebook-Videos rum mit den Dirty Plays von Lemarcus Aldridge über zehn Jahre in der Liga. So gehen sie von Sasa rum. Also da, glaube ich, muss man einfach mal ein bisschen gleiche Dinge gleich behandeln.
0: Ja, aber Kevin Durant hätte es natürlich verdient, weil er absolut ehrenloser Hund ist. Na Quatsch. Ja. Also natürlich nicht. Das Ehrlich. wären jetzt wären jetzt so die Argumente wahrscheinlich von dem Generic-Warriors-Hater ja, gewesen. Vermutlich. Aber nee, also damit ist es jetzt offiziell durch. Also ich wollte es dir eigentlich nicht durchgehen lassen und jetzt widmen wir uns anderen Dingen.
1: Ist völlig in Ordnung, aber weh, du hast mir noch einmal das Airhorn da rein, du blöder Hund. <lacht> ja gut, dann, dann lass uns mal den Draft bei reden. Unser, bei ja. unserem
0: absoluten Expertenbereich. Die Boston Celtics haben es tatsächlich geschafft, da müsste man auch mal in die Historie reingucken. Ich habe den Set auf jeden Fall nicht parat, wann es das letzte Mal der Fakt war, dass ein Conference Final Team tatsächlich den First Overall Pick im letzten Jahr hat. War auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Was sind für dich erstmal so, wie gesagt, Expertise jetzt nicht so da, wir werden jetzt nicht drüber reden, oh nimmt man lieber Ball an eins oder nimmt man irgendwie Markel Falls oder wen auch immer oder irgendeinen Deutschen. Von daher einfach mal so ein bisschen deine deine großen Themen und Takeaways dieser Draft Lottery Nacht.
1: Ja, erstmal hast du natürlich absolut recht, dass wir nicht die riesen College- und Draft-Experten sind, also jetzt nicht anfangen, die Tiefenanalyse der einzelnen Prospects irgendwie rauszuhauen. Das kann man an anderer Stelle sehr, sehr ausführlich und intensiv sich anlesen, wenn man daran interessiert ist. Aber auch für mich oder für uns ist das natürlich eine sauspannende Nacht. Ich finde vor allem den mathematischen Aspekt, wenn man so will, spannend und tatsächlich einfach dieses Thema... Was das für einen Einfluss, was der Ausgang dieser Nacht für einen Einfluss auf eine einzelne Franchise haben kann für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre, was weiß ich, nehmen wir meinetwegen die Lakers. Da werden wir gleich sicher sicher nochmal drüber sprechen, wenn es eher um die Gewinner der Nacht geht. Wenn das Worst-Case-Szenario eingetreten wäre, dass der Lakers-Pick in diesem Jahr außerhalb der Top 3 gelandet wäre und die Chance dafür war über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte, falls irgendjemand in Mathe nicht so stark war, dann ist das einfach eine völlig andere Trajektorie der nächsten Jahre für die Lakers. Dann geht es da richtig den Bach runter, wenn es blöd läuft. Dann ist der Pick weg, dann ist der nächste First-Rounder 2019, glaube ich, weg. So haben sie die beide behalten oder werden sie die beide behalten und sind wunderbar aufgestellt für die nächsten Jahre. Also es ist einfach für mich saufaszinierend, wie eng das beieinander ist. Ansonsten erste große Takeaway, über den wir reden müssen, wie viele c hat Danny Ainge letzte Nacht verbraucht? Zeh was,
0: warum? Weil er sich einen gekloppt hat? Oder was? Oh Gott. <lacht> Darauf
1: wollte ich hinaus, ja.
0: <lacht> oh Gott. Ja, wahrscheinlich schon ein paar. Also wie gesagt, ein absolut spektakulärer Fakt. Man muss jetzt natürlich ein bisschen drüber reden, was das bedeutet. Also ist, wenn man den ganzen Experten Glauben schenken mag, dann läuft es ja an wirklich Stelle 1, geht es ja dann nicht an Markel Fords vorbei. Und scheinbar sind sich ja wirklich die meisten einig, dass man da wirklich von mal wieder, mal wieder muss man dazu sagen, von einem potenziellen Superstar redet. Ich finde es allgemein spannend, weil das für mich dann doch wirklich was ein bisschen verändert. Die Boston Celtics jetzt mit dem Pick Nummer 1 macht es für mich wirklich deutlich unwahrscheinlicher, dass sie den bewegen und vielleicht ihren ihren Blockbuster-Move machen. Natürlich können sie ihren Blockbuster-Move eventuell auch, also wir reden natürlich wieder von einem Jimmy Butler oder von Paul George, können sie potenziell auch ohne diesen First-Overall-Pick schnüren. Aber ich glaube nicht, dass sie den bewegen werden erstmal. Wäre es jetzt irgendwie Pick 2, 3 geworden oder vielleicht sogar vier, dann hätte das eventuell anders aussehen können meiner Meinung nach.
1: Das ist tatsächlich jetzt natürlich die spannende Frage. Also machst du das, ziehst du dann an eins Michael Falz und gehst mit ihm als potenzieller Franchise-Player in, in die nähere mittelfristige Zukunft und verzichtest darauf, wirklich den Move zu machen? Oder hörst du dir zumindest mal an, was denn jetzt auf dem Tisch ist? Das wirst du mit Sicherheit tun. Also natürlich gehen jetzt die Gerüchte wieder los. Bewegt man jetzt den Pick, holt sich einen Jimmy Butler, geht absolut win now und sagt sich mehr oder weniger sinngemäß, wir sind jetzt schon so gut, dass wir in den Conference Finals waren. Dazu kriegen wir noch einen der... Letztes Jahr vielleicht 10, overall vielleicht 15, 20 besten Spieler der Liga dazu, dann sind wir voll da, dann haben wir die Cavs im Tank. Oder gehst du eher so ein bisschen den, ja, den etwas, ich sag's mal in Anführungsstrichen, pessimistischeren Weg und sagst, selbst mit einem Jimmy Butler oder Paul George, wen auch immer du da irgendwie präferierst, sind wir nicht, vielleicht nicht gut genug, um an diesen Cavs mit LeBron in seiner, in seiner Prime vorbeizukommen. Also gehen wir dann lieber den Weg und schauen, dass wir mit einem Fall halt in was weiß ich drei vier fünf Jahren richtig gut sind, weil unser Core ja trotzdem weiterhin extrem gut, extrem jung ist. Ist für mich eine spannende Frage. Also anhören wird er sich Angebote, das ist glaube ich keine Frage. Ist dann tatsächlich die Frage, was auf dem Tisch ist. Also straight up overall first pick gegen irgendwie Jimmy Butler, das glaube ich auch auf gar nicht keinen machen, Fall zu Wenn Marke Falls so gut ist wie, wie alle da sagen und das scheint tatsächlich so zu sein. Also da muss dann schon wieder was dazukommen. Dann ist wieder andersrum die Frage, kriegst du dafür ein Paket. Also ist super spannend. Nichtsdestotrotz sind die Celtics natürlich absolut Gewinner, Gewinner dieser Nacht, da muss man nicht drüber sprechen. Also innerhalb von 24 Stunden in die Conference Final zu kommen und den First Pick zu bekommen, nochmal 25%ige Chance gehabt. Also jetzt auch nicht nicht so, dass das irgendwie wirklich zu erwarten war. Sie haben die beste Chance, ja, aber beste Chance heißt immer noch, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie nicht bekommst. Insofern hast du da wirklich ja Schwein gehabt, die Netz, da müssen wir nicht drüber sprechen. Es wird einfach, je länger man drüber nachdenkt, wird dieser Trade immer dramatischer, am Ende des Tages halt selber schuld, aber ja, ich rechne eigentlich auch nicht unbedingt damit, dass dieser Pick wirklich bewegt wird, dann ist eben die spannende Frage, wie geht es mit Isaiah Thomas weiter, also machst du dann, versuchst du, falls und Thomas irgendwie zu kombinieren im Backcourt, kann das funktionieren, ehrlicherweise, keine Ahnung, habe ich mich nicht genug mit beschäftigt, weiß ich nicht, ob das gehen kann, aber das sind dann echte Luxusprobleme, glaube ich.
0: Ja, das sowieso. Also erstmal finde ich das bei S.R. Thomas relativ undramatisch. Also halt im Win-Now-Modus wird es halt ein kleines bisschen schwierig, weil dann würdest du auch von einem Rookie-Point-Guard neben ihm irgendwie erwarten, dass der defensiv dann viel kompensiert. An sich rein sportlich ist er theoretisch dann ein Typ, den du schon irgendwie natürlich auch Offball stellen kannst. Das machen sie jetzt schon. Also S.R. Thomas ist ja regelmäßig in sehr, sehr viel Offball action immer involviert. Von daher selbst neben einem balldominanten Point-Guard könnte ich mir das an sich schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich glaube auch wirklich auf gar keinen Fall, dass in diesen klassischen Paketen von dem man redet, für einen Butler oder für einen George, dass dieser First-Overall-Pick involviert wird. Also selbst wenn die Pacers jetzt sagen, wir traden George und Miles Turner und die Celtics geben dafür den First-Overall-Pick plus irgendwie irgendwas, damit die Salaries irgendwie stimmen, dann bin ich mir nicht sicher, ob sie den machen, ehrlich gesagt. Also von daher, sie haben Möglichkeiten, das irgendwie trotzdem einzufädeln. Der Markt wird ja, oder er wird nicht kleiner, es gibt natürlich viele Teams, die Butler und George gerne noch hätten, aber halt der Wert wird halt immer geringer, weil die nun mal nicht mehr so lange Vertrag haben. Jimmy Butler halt noch ein Jahr länger und Paul George weniger lang, also das ist so ein bisschen die Sache. Wenn jetzt die Denver Nuggets kommen und sagen, wir traden Nikola Jokic und ihr gebt uns dafür den first oral pick klar, dann wird darüber geredet, aber ich glaube nicht, dass der für einen der beiden gehen wird.
1: Ne, ich glaube es am Ende des Tages tatsächlich auch nicht werden, aber nichtsdestotrotz natürlich jetzt spannende Wochen und Monate bis dann wirklich Draft Night ist. Ansonsten nächster großer Gewinner, habe ich eben schon mal angesprochen, natürlich irgendwo die Lakers, die jetzt am Ende an zwei picken, also wahrscheinlich Familie Ball picken werden, da reden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber. Mich nervt das einfach nur noch kolossal, was da abgeht, ich habe da echt keine Lust drauf. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, sie hatten im Prinzip eine 53-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ihr ihr Pick nicht in den Top 3 landet, was bedeutet hätte, dass dieser Pick weg gewesen wäre und auch der First Runner 2019 weg gewesen wäre, nämlich bei Orlando geblieben wäre beziehungsweise dahingegangen gegangen wäre. Das heißt unter 50% Wahrscheinlichkeit, dass es so gut ausgeht, wie es jetzt ausgegangen ist. Die haben also, wenn man so will, Schwein gehabt. Das war natürlich die ganz große Geschichte. Hätte die Lakers ja, die Lakers Zukunft der nächsten Jahre definitiv nachhaltig verändert, wenn sie jetzt nicht in den Top 3 gelandet werden. So werden sie aller Voraussicht nach Lonzo Ball picken. Und dann, weiß ich nicht, die Angelo Russell traden. Keine Ahnung, vielleicht ist er der erste große Verlierer dieser Nacht. Da kann natürlich noch viel passieren bis dahin, aber... Ich glaube, die Balls, die sind soweit ganz zufrieden, dass es dann nach L.A. geht. Das war irgendwie das erklärte Ziel. Da haben sie auch, glaube ich, die Medienöffentlichkeit, die sie selber sich ja sich verdient haben, zumindest in ihren Augen. Also das wird eine interessante Geschichte, insbesondere LeVar Ball wirklich in, in Los Angeles. Also ich glaube, an, an Headlines wird es in, in L.A. die nächsten Jahre nicht fehlen, wenn es denn tatsächlich so ausgeht.
0: Ja, also wirklich, also das war ja wirklich mal ein richtungsweisender Moment, muss man dazu sagen, hast du ja vorhin schon richtig erwähnt, wenn sie diesen Pick nicht bekommen, dann ist das wirklich ein Drama. Also dann ist das nächste Jahr wieder verloren, natürlich mit einem jungen Coach und wir haben es Anfang der Saison gesehen, dass auch dieses Laker-Team hätte besser sein können. Also das ist schon in irgendeinem Szenario ein Team, was jetzt irgendwie schon so Mitte 30 Wins mit ein bisschen Glück vielleicht eins, vermehrt mehr holt. Aber jetzt ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Du bringst dich in die Lage halt, eventuell einen neuen Superstar zu draften und hast trotzdem irgendwie auch noch die Möglichkeit für einen Paul George irgendwie noch mitzubieten. Also das ist schon interessant, aber sie sind halt auch in der Pflicht. 2018 wird der Pick jetzt unprotected an die Philadelphia 76 Sixers geben. Die werden jetzt natürlich darauf hoffen, dass sie nicht irgendwie Paul George bekommen und halt nochmal irgendwie in der Lottery landen. Dann sind die Sixers wieder halt in einer, in einer sehr, sehr soliden Situation. Aber das macht natürlich erstmal Hoffnung und mein Gott, ich, ich hätte es irgendwie witzig gefunden, wenn Philly halt den Pick wieder bekommen hätte und dann potenziell in irgendwie einen eigenen Top 3 und dann noch irgendwie den 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 vierten oder was auch immer irgendwie hätte bekommen können. So ist es jetzt letztendlich nicht passiert, aber ich finde es ganz okay, mein Gott. Es nervt mich eigentlich auch, die Lakers so rumdümpeln zu sehen und von daher finde ich das gar nicht so schlecht.
1: Ja, vielleicht ist das dann das Blessing in disguise, was man irgendwie daraus ziehen kann, dass es bei den Lakers dann langsam aber sicher wieder bergauf geht und man sich zumindest nicht mehr damit beschäftigen muss, dass da so ein so ein schlafender Riese in einer katastrophalen Situation gerade unterwegs ist und das Selbstverständnis da nicht mehr so ganz zusammengeht. Ich hätte tatsächlich gerne gesehen, dass die Suns einen der ersten beiden Picks irgendwie bekommen hätten. Die hatten die zweithöchste Wahrscheinlichkeit auf den Overall First Pick, sind am Ende tatsächlich. Sehr, sehr unglücklich raus aus den Top 3 gefallen, picken jetzt nur an 4, die Wahrscheinlichkeit dafür war relativ gering, dass sie wirklich aus den Top 3 fallen, das ist ein bisschen ärgerlich, ich hätte einfach sehr, sehr gerne so in den nächsten Jahren den Backout Devin Booker und einer der beiden, Falls oder Lonzo Bauer, dann wahrscheinlich gesehen, das wäre, glaube ich, eine ganz interessante... Geschichte gewesen, wenn man da so einen, so einen potenziellen megastar backord sich irgendwie hätte ranzüchten können. Das wird jetzt aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Ich glaube, gefühlt, was ich gelesen habe, der Unterschied zwischen an drei, vier oder fünf zu picken, ist jetzt nicht riesig. Die Prospects sind alle noch gut und nicht ewig weit auseinander. Also ich glaube, die große Lücke klafft da, wenn man so will, zwischen zwei und drei und dem Rest dann dahinter. Ist ein bisschen schade für die Suns, die sind sicher so ein bisschen einer der Verlierer, die sich etwas mehr erhofft haben. Aber das ist am Ende eben das Spiel der Bälle. So riesig ist die Wahrscheinlichkeit dann halt auch nicht, dass du den Top-Pick bekommst, da muss man dann immer wieder sich auch mal so ein bisschen ja, ein bisschen daran erinnern, dass die Chance auf den Top-Pick einfach nicht groß ist, auch wenn man dafür irgendwie gekämpft im Sinne von getankt hat, ist es ist halt immer noch deutlich wahrscheinlicher, dass man den Pick nicht bekommt, so ist es halt.
0: Ja, ansonsten natürlich irgendwie so Storys, die schön gewesen wären als als Top-3-Team, die dann einfach so ein bisschen Glück haben in der Lottery. Wäre natürlich einmal die Dallas Mavericks gewesen, hätten oh, wir uns, ja. glaube ich, alle gewünscht und wäre halt auch verdient gewesen so ein bisschen. Mark Cuban hat ja jetzt irgendwie im Nachhinein, ich habe den Artikel dazu noch gar nicht gelesen, aber ich habe die Headline gesehen, dass er scheinbar zugegeben hätte, dass sie doch getankt haben, haben sie ja im Prinzip nicht wirklich, sie haben ja wirklich lange dann doch noch kompetitiven Basketball gespielt und dafür wäre es natürlich irgendwie schön gewesen zu sehen, dass man da belohnt wird und dann einfach mal ein bisschen Glück bekommt. Andererseits sehr, sehr spannend, wenn halt die Pelicans gewesen, wenn du dir da vorstellst, dass sie da einen Top-3-Point-Guard bekommen und da halt wirklich einen dieser star point Cards bekommen, der dann vielleicht als Rookie schon einen guten Impact haben kann, der dann zusammen mit Anthony Davis und Demarcus Marcus da irgendwie rumrennt, wäre natürlich irgendwie auch eine spannende Geschichte gewesen. Ansonsten, weil du ja vorhin Mathematik angesprochen hast, nochmal einen witzigen Fun-Fact. Es ist ja momentan wirklich so, weil es jetzt die letzten Jahre akut so lief, dass man kaum den Glauben mehr dafür hat, dass auch so ein Team 12, 13, 14 irgendwie mal die Lottery gewinnen kann, was halt wirklich spannend ist. Es ist jetzt das dritte 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 Jahr hintereinander, dass tatsächlich das Team mit der höchsten Chance auch den First-Overall-Pick bekommen hat. Das war vorher wirklich selten so. Also in den letzten zehn Jahren ist es nicht einmal passiert, dass das Team mit den besten Odds tatsächlich auch den den First-Overall-Pick bekommen hat. Und auch in den letzten 20 Jahren ist das wirklich kaum passiert. Deswegen, also, ja, verrückt, wie Mathematik funktioniert.
1: Ja, absolut. Also das war immer irgendwie in der jüngeren Vergangenheit die Storyline, dass du dann vielleicht sogar ein bisschen gejinxt wurdest, wenn du irgendwie die besten Orts hattest. Jetzt hat's dann mal geklappt und ich finde das schon auch in Ordnung so für die Narrative in der Liga ist das, glaube ich, auch ganz charmant so. Ich will von dir natürlich nochmal wissen, deine Minnesota Timberwolves hatten, glaube ich, die, lass mich lügen, fünf beste Wahrscheinlichkeiten, nee, die sechs beste auf den, ja. auf den First Overall Pick sind dann eingefallen, gefallen, werden an sieben picken. Ich will jetzt von dir natürlich nicht wissen, welche Prospects du da groß analysiert hast, aber wenn man mal davon ausgeht, dass die vermeintlichen fünf Top Guards dann schon weg sein könnten, vermutlich, dann wird es wahrscheinlich dann doch irgendwie Richtung Wing gehen oder wünschst du dir einen Big Man oder hoffst du, dass wirklich einer der einer der Top-Point-Guards noch verfügbar ist und würdest dann in eine Point-Guard-Richtung picken, also was ja, das das glaubst super, du super ist die Frage <lacht> Ja, super ich Frage, Ja, super Frage, Ich hoffe natürlich, oder? dass
0: sie einen Point-Guard picken. Nein, Quatsch, also im Lager der Minnesota Timberwolves geht man eigentlich inzwischen eher davon aus, dass dieser Pick bewegt wird, potenziell sogar mit einem Ricky Rubio oder halt eventuell jemand anderem, also gehe ich ehrlich gesagt nicht davon aus, dass sie da wieder so einen halbgaren Pick machen, weil das ist ja auch so ein typisches das Minnesota Timberwolves-Ding, dass du da irgendwie so einen, so einen Pick machst, der auf jeden Fall akut jetzt dich nicht wirklich weiterbringen wird, so in dieser Range. Das ist ja auch allgemein so ein bisschen so ein Problem. Wir sehen immer wieder die Teams, die dann halt Glück haben, irgendwie an 13, an 17, an 21 da wirklich was picken. Aber gerade so diese Range, nachdem die Topstars weg sind, wo jetzt auch wieder die Orlando Magic drin sind oder halt auch die Suns, so schwierige Picks, da werden halt wirklich auch Fehler gemacht. Und da sind die Teams dann aber andererseits auch wirklich absolut in der Pflicht, einfach gut zu scouten und da einfach mal die richtige Entscheidung zu treffen. Also von daher bin ich mit dem Draft aus Timberwolves Sicht natürlich nicht so richtig zufrieden. Es wird mit Sicherheit auch ein, zwei Prospects geben, die dann eventuell als, als Flügelspieler oder vielleicht auch als Frontcourt-Mate für Carl anthony Town Sinn machen könnten. Aber Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass die den den Pick tatsächlich bewegen werden und dann mal schauen, ob es tatsächlich mit Ricky Rubio am Ende des Tages ist.
1: Ja, stabil. Also auch das natürlich für dich eine Geschichte, die interessant be- zu beobachten sein wird in den nächsten Wochen und Monaten. Da wird ein bisschen was passieren, wahrscheinlich bei den Timberwolves und was dann mit dem Pick passiert, keine Ahnung. Ansonsten bin ich von meiner Seite durch, was die Draft Lottery angeht. Ich habe da nicht mehr ewig viel hinzuzufügen. Wenn du noch irgendeinen irgendein Funfact rausladen willst, dann ist jetzt der Moment. Ansonsten beschäftigen wir uns zu gegebener Zeit nochmal damit, wenn es denn wirklich ein bisschen näher Richtung Draft geht.
0: Ja, finde ich in Ordnung und ansonsten könnte ich mal, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben vorher noch gar nicht drüber gesprochen, aber wäre vielleicht eine ganz nette Geschichte, dass wir einfach mal gucken, ob wir uns mal so einen Draft-Experten irgendwie ins Boot holen, also soll ja ein, zwei geben, eventuell sogar bei den Go-To-Guys oder wem auch immer, also falls da irgendwer zuhört, da würde auf jeden Fall Interesse bestehen, ansonsten unsere Hörer auch in der Pflicht da vielleicht mal so ein bisschen, äh, bei denen mal ein bisschen Werbung dafür machen, wäre eine ganz nette Geschichte, also wir bereiten uns ja auch immer nur bedingt darauf vor, da sind wir ganz ehrlich, (lacht) was die Draft-Geschichten angeht, also wenn wir uns dann einfach mal mit einem absoluten Experten unterhalten können Und dann einfach aus unserer Sicht so ein bisschen über die potenziellen Fits reden könnten. Das wäre doch eine extrem produktive Geschichte.
1: Ja, und schreibe ich. Also ich glaube, wir attestieren uns selber zwar ein versatiles Skillset, was irgendwie den Podcast angeht, aber beim Draft und beim College hört es dann einfach auf. Bei mir auch ein Stück weit ehrlicherweise ganz einfach Interesse halber geschuldet. Es interessiert mich aber nicht besonders. Ich gucke ja, genau, nicht gerne College genauso, Basketball. Aber. Und es ist mir einigermaßen egal und ich bin dann wenigstens transparent und ehrlich und tue nicht so, als hätte ich davon ein bisschen Ahnung, sondern ich lese mich ein bisschen ein, damit ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann da ein bisschen was beitragen, aber von Expertenstatus bin ich da weit, weit entfernt und da würde es definitiv helfen, wenn da mal jemand bei uns ein bisschen dazu senfen will, der dann sich tatsächlich ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, weil es ja um Gottes Willen eine spannende Geschichte ist, wenn man da Bock drauf hat, ich habe da einfach irgendwie keine Leidenschaft für, ist halt so.
0: Ja, das ist leider so tatsächlich.
1: (lacht) Ja, sauber, dann lass uns doch nochmal den Podcast ausklingen lassen mit einer bummeligen Ausgabe die großen fünf für dich vorschlagen. Also ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn der Anlass ein Trauriger ist. Also hast du noch irgendwas anderes zu melden, ansonsten machen wir jetzt noch die großen fünf hin raus. Nö, können wir gerne machen, bin, bin ready. Stabil. Die großen fünf, ich habe es schon mal gesagt, haben wir eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Unsere älteste Off-Topic-Rubrik, wer in der, in der Podcast-Welt außerhalb des Basketballs irgendwie unterwegs ist, der wird wissen, woher sie kommt von unseren großen Podcast-Vorbildern. Jan Böhmermann, Olli Schulz, damals sanft und sorgfältig, jetzt fest und flauschig, definieren immer mal wieder die großen fünf irgendwas, je nachdem, was der Alltag gerade so hergibt. Und ich habe es eben schon gesagt, für mich heute tatsächlich, damit muss ich auch eigentlich einleiten, wirklich ein bisschen so ein so also ein kleiner Aha Moment. Also ehrlicherweise habe ich immer wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt, aber ich habe mit Unverständnis reagiert, wenn ein prominenter Musiker, Künstler, was auch immer was gestorben ist und bei mir im Freundeskreis da dann Riesenboheit rausgemacht wurde und Leute wirklich ehrlich wahnsinnig betroffen waren. Ich weiß, bei mir in der Firma als Udo Jürgens gestorben ist, da konnte du kaum reingehen, weil da wirklich echt alle sehr sehr angefasst waren. Bei Prince war es irgendwie ähnlich. Ich konnte das immer nicht nachvollziehen hab das nicht irgendwie kritisiert, sondern einfach, ich habe da nicht nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich da wirklich mitfühlen kann. Nun war es heute tatsächlich das erste Mal, soweit ich wurde von dem gleichen Gefühl erwischt. Chris Cornell ist heute oder gestern in der Nacht von gestern auf heute, was auch immer, gestorben wird. Vielen wahrscheinlich nichts sagen, was ein großes Versäumnis ist. Früher Sänger von, von Soundgarden gewesen, von Audio Slave, also im Prinzip für meine Generation so eine absolute Rock- und Musiklegende, der im Alter von 52, glaube ich, einfach so, man weiß, noch nicht viel gestorben ist. Ich habe das heute Morgen gelesen und mich hat das ehrlich im Moment irgendwie so auf dem Sofa sitzen lassen. so, Boah, also das hat mich wirklich so ein bisschen tatsächlich ehrlich mitgenommen, auch wenn ich es immer so ein bisschen schwierig finde. Ich meine, ich kenne den Mann, ich kenne seine Familie ich habe den nie gesehen, was auch immer, außerhalb von einem Festival vielleicht mal. Aber war für mich einfach eine prägende Kunstfigur, wenn man so will, meiner Jugend. Und das hat mich mitgenommen. Also hast du das schon mal gehabt oder warst du eigentlich auch immer eher der Typ, der da so... Ja gut, jetzt ist halt jetzt sei halt Prinz tot. Mein Gott, habe ich ja nichts mit zu tun. Also kennst du das, kannst das nachempfinden?
0: Eher Zweiteres tatsächlich, also ich kann es nicht, nicht so richtig nachvollziehen. Also klar, es gibt einfach auch andere Stadien des des Phantoms. Also ich erinnere mich an eine Sache, die ich auch super nachvollziehen konnte, die ja bei dir damals der Fall war. Du warst ein extrem leidenschaftlicher Snooker-Cooker tatsächlich und dann ist irgendwann dein Snooker-Idol Paul Hunter leider verstorben. Und da kann ich natürlich absolut nachvollziehen, wenn man da auch wirklich traurig ist. Aber allgemein, was der Musik angeht, ich war jetzt dann noch nie bei einer Band wirklich so extrem involviert, dass ich da jetzt irgendwie persönlich befangen wäre nach so einer. Doch, dann tragischen Geschichte, selbstverständlich.
1: Das erklärt auf jeden Fall deine mangelnde Euphorie, als ich die großen fünf vorhin vorgeschlagen habe. Nichtsdestotrotz machen wir sie jetzt, angelehnt daran. Die großen fünf Musiker, Bands, wie auch immer, die unsere Jugend geprägt haben. Und du darfst den Einspieler queuen und dann legen wir los.
0: Ja, dann muss ich den kurz
1: suchen <lacht> und los <geht's. lacht> Konntest ja auch nicht wissen, dass der gefordert wird. Die großen fünf mit
0: Tegli und Fünkli Als Ausgleich
1: darfst du vorlegen. Aha, na gut, also, <lacht> was war nochmal die Kategorie? <lacht> <lacht> oh Gott, die großen fünf Musiker oder Bands, was auch immer, die unsere Jugend geprägt haben, wenn du das in eine K- Kunstrichtung abdriften willst, darfst du das von mir aus auch. Aber ich glaube, da sind wir beide nicht so bewandert. Nee, mache ich nicht. Und ich fange direkt an. Kontrovers auf jeden
0: Fall. Wird jetzt mit Sicherheit viele überraschen. Aber Platz fünf bei mir tatsächlich Broses. <lacht> <lacht> Ne, ist tatsächlich so, also wir haben bestimmt <lacht> mal drüber gesprochen, aber war eine ganz spannende Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter das so war, als halt damals diese Castingshow Popstars mit unter anderem Deadlift die ausgestrahlt wurde, war bestimmt RTL 2 oder was es damals war, keine Ahnung. Pro 7. Pro 7 damals noch, ja ich erinnere mich jetzt wirklich nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich würde mal tippen. Boah, so ja, 15, 12, 16 13, 14? Nee, ja, ich, ich würde jetzt schon so, nicht, das, das war halt so richtig waschechtes Teenageralter, weil es auch tatsächlich für mich zum Problem wurde, in Anführungsstrichen. Also, tatsächlich ist es damals, in der Schule war es ja immer wirklich so ein kleines bisschen schwieriger und selbst kleine Sachen haben da wirklich für Furore gesorgt und wenn du erstmal sowas anhaften hattest, dann, äh, ja, also Kinder sind halt wirklich Arschlöcher und auch Jugendliche sind Arschlöcher und bei mir wurde tatsächlich diese Information, dass ich ein Broses poster in meinem Zimmer hatte, wurde geleakt, wurde geleakt, <lacht> wurde geleakt ist durchgesickert. <lacht> Und das hat tatsächlich zur Folge gehabt, dass ich bestimmt... Bestimmt über ein Jahr, also tatsächlich so ein bisschen, bisschen gemobbt wurde und so ein bisschen, so ein bisschen außen vor war wegen der Geschichte. Also echt mir, mir viel anhören musste dafür. Wobei das halt eine ganz unschuldige Geschichte war. Also ich habe halt einfach diese Castingshow verfolgt und dann war ich einfach, habe ich so ein bisschen gebondet mit den Jungs. Also war halt einfach auch ganz witzig so mit Shay Ham und so. Das waren einfach so ganz spannende Charaktere. Und die Mucke, mein Gott, Alter. Ich hatte jetzt auch nicht so krass viel Ahnung von Musik. Ich war jetzt nie so krass in einem Genre drin und ich fand die Mucke einfach ganz okay. Im Nachhinein war das natürlich totaler Schrott. Aber ich fand es nicht schlecht und habe ich mir das halt ein bisschen reingezogen, habe mir auch mal ein Album gekauft und das war es eigentlich schon dahinter. Aber halt, ja, also leider in dem Fall negativ geprägt, hat mich dann doch äh, Platz
1: 5 Bros. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich finde es das hart, dass das tatsächlich in, in, im entferntesten Sinne im Bombing umgeschlagen ist. Hab habe eine kurze Aufgabe für dich. Ich will von dir die Namen aller Bros. Mitglieder hören. Ähm, Hila gab es, Indira, Shaham
0: weiß natürlich, ähm, Carmelo, Ross, Anthony gab's natürlich und äh, Giovanni, Giovanni.
1: Stabil, 5 aus 5, also ich glaube, ich hätte bis auf Hila, hätte ich alle noch hinbekommen, weil ich tatsächlich auch so diese Casting-Shows geguckt habe und ich fand natürlich Shayem geil, weil der diese brachial tiefe Stimme hatte und einfach eh so ein bisschen so ein ganz geiler Macker war, also war schon eine spektakuläre Band, ich kann ein Stück weit verstehen, dass man äh, das ein bisschen kritisch sieht, wenn man sich von den Poster reinhaut, aber oh mein Gott, das war halt die Zeit. Insofern äh, völlig in Ordnung. Stabil, stabiler Platz 5. Bei mir ist Platz 5, ich will nicht sagen Fremdscham, aber habe ich, glaube ich, seit, weiß ich nicht, acht Jahren wahrscheinlich nicht mehr gehört, aber habe ich früher drauf und runter gehört. Insofern hat es mich ein Stück weit geprägt. Tatsächlich Jack Johnson, man glaubt es kaum. Oh ja, stimmt, Also stimmt. einfach dieser Surfer-Harry, der sich mit seiner kleinen Gitarre gefühlt mit einem Klang wie eine Ukulele hingesetzt hat und 70 Mal das gleiche Lied gesungen hat, was den gleichen Beat, die gleiche Melodie, den gleichen Text hatte, aber einem einfach immer so ein, so ein wohliges Sommergefühl verschafft hat. Bin tatsächlich das erste Mal auf meiner Weltreise damals, Australien, Neuseeland und so, mit dem Kerl in Kontakt gekommen, wenn man so will, beziehungsweise hab auf so einem Roadtrip halt das Album gehört und das ist halt schon, das muss man ihm einfach lassen, das ist ein absolut stabiles Lebensgefühl. Also wenn du so Ostküste, Neuseeland runterfährst im Auto, gefühlt zwei Stunden kein, kein anderen Menschen siehst, Sonne geht unter, dir geht's einfach gut, es sind 25 Grad und Jack Johnson jubelt so ein bisschen aus deinem iPod raus übers Autoradio. Das ist schon das ist schon sehr, sehr nah an der Perfektion. Und die Mucke ist jetzt bestimmt nicht die große Revolution. Es ist halt so ein bisschen einfache, lockere Gitarrenmucke. Der ist, glaube ich, selber Surfer gewesen, kommt gar nicht aus der Musik, aber kann das halt irgendwie einigermaßen, setzt sich hin und macht dir macht dir ein gutes Gefühl. Hat mich sehr geprägt, habe ich aber auch locker wirklich acht, zehn Jahre vielleicht nicht gehört. Also dort an Jack Johnson, was auch immer der heute macht. Ich war früher ein treuer Fan, jetzt leider nicht mehr. Trotzdem für Platz fünf hat gereicht.
0: Hab's ein kleines bisschen verdrängt tatsächlich, aber wer bei mir auch im erweiterten Kreis, also ich war jetzt da nie so ein richtiger Fan von, aber klar, ich habe die Alben auch gehört und wie viele Male hat man da dann doch so ein bisschen mitgetrellert bei der Mucke, also definitiv keine große <lacht> Kunst, ein bisschen stumpf, ein bisschen platt auf jeden Fall, aber hat halt gute Laune gemacht und letztendlich, wenn man das von der Mucke will, dann ist es okay. Absolut. Ja, Platz 4. Weiß, kann ich gar nicht so viel zu, zu sagen. Hat mir nur so ein kleines bisschen die Tür geöffnet, glaube ich, auch so. Da war so ein bisschen das Portal zu auch, dass man einem heute elektronische Musik so ein bisschen gefällt. Ich weiß noch ganz genau auf irgendeinem klassischen Schulausflug, wo man dann immer so, weiß ich auch nicht, so nach Lübeck gefahren ist und sich die Stadt angeguckt <lacht> hat. Und dann hattest du mittags halt irgendwie anderthalb Stunden frei. Und dann sind wir, weiß nicht, dann ist man so klassischerweise einmal in einen Einkaufsladen gegangen, wo es ja Klamotten gab und ist wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal zum Mediamarkt oder so gejettet. Und dann stand ich, damals hat man natürlich noch CDs gekauft. Man hatte immer schön Discman dabei und dann weiß ich noch ganz genau, war gerade irgendwie auch so eine Angebotsgeschichte, habe ich mir tatsächlich alle da verfügbaren Jamiro cry alben tatsächlich geschockt, ja habe da wahrscheinlich, ich weiß nicht ob das noch zu Marktzeiten war, aber habe da wirklich nicht viel Geld für ausgegeben und habe die danach wirklich weggesuchtet, also habe mich jetzt auch richtig gefreut, ich glaube jetzt echt letzten Monat erst ist das neue Album von Jamiro Cry rausgedroppt, fand ich auch echt eine schöne Sache, war so ein bisschen Revival-Geschichte, gefällt mir nach wie vor, sehr sehr gut die Musik und hatte echt oh, eine stabile Zeit mitgemacht bei mir.
1: Sauber, also wäre tatsächlich, ich glaube, in den großen fünf underrated Musikern bei mir relativ weit oben. Also der Typ hat echt sehr stabile Mucke gemacht viele Jahre. Ich habe ihn ein bisschen vergessen tatsächlich. Also vielen Dank an dich erstmal, dass du mich erinnert hast. Da werde ich gleich mal wieder ein bisschen reinhören. Ist ein geiler Typ, geiler Macker. Hat wirklich sehr, sehr gute Sachen gemacht, die so ein bisschen ja außerhalb des Zeitgeistes waren damals. Und ja, progressiv fast, würde ich sagen. Also stabil, geiler Typ. Mein Platz 4 ist bei dir. Bin ich mir sehr gespannt oder bin ich sehr gespannt, ob der bei dir drin ist. Bei mir ist er... Nur auf Platz 4 gehört eigentlich weiter nach oben. Tatsächlich einfach ganz stumpf Eminem, Alter. Also wenn der meine Jugend nicht geprägt hat, weiß ich auch nicht. Ich hatte kurz eine Phase, in der ich einfach ja, Hip-Hop-Rap dann irgendwie viel konsumiert habe. Aber ganz ehrlich, ich war einmal, 2002 war es, glaube ich, da erzähle ich immer wieder von. dort an Felix mit Felix auf einem Eminem-Konzert im Hamburger. Damals, weiß ich nicht, Volksparkstadion, glaube ich, hieß es im Zweifel noch. Also irgendwie echt eigentlich klassisch Scheiße im Stadion. Ich hasse so Stadionkonzerte wirklich absolut für den Arsch. Aber das war einfach episch. Es war wirklich episch. Die Vorbands von Eminem waren, ich weiß nicht, in beliebiger Reihenfolge, Exhibit, der damals ein ein heißer Scheiß war. Cypress Hill, definitiv underrated, sensationelles Konzert. 50 Cent war Vorband. D12, also diese ganze Bande von seinem Supporting Cast, wenn man so will. Obi-Tries war da, also es war gefühlt drei Stunden Konzert. Es war wirklich heftig, es war absolut heftig. Heimliches Highlight war eigentlich Cypress Hill. Sensationelle Stimmung, einfach absolut geile Macker, mega geile Atmosphäre. Und dann halt hinten raus nochmal mit maximaler Verspätung. Der kam, glaube ich, anderthalb Stunden zu spät. Hat dafür dann anderthalb Stunden geliefert, Eminem live, mein Gott, also vor dem Konzert werde ich noch meinen Enkeln erzählen, das war einfach eine absolute Sensation und es hat, ich glaube 50 Euro oder 50 Mark ich weiß nicht mehr, was die Währung damals war aber es war im Vergleich zu heute und im Vergleich zu dem was man bekommen hat, war es ein absolut schlechter Scherz, also wer da dabei war, der wird sich an den Abend erinnern, falls jemand dabei war 2002, glaube ich, Hamburger Volkspark <lacht> schreibt mir bitte, das war unscheiß, werde ich mich mein Leben dran erinnern, sensationell
0: 100% nachvollziehbar, ist echt heftig, du hast natürlich auch schon mehrmals geschwärmt von diesem Abend, aber auch völlig nachvollziehbar, also finde ich wirklich, viele Konzerte heutzutage sind ja eine mittelschwere Frechheit und dann hast du damals oh, ja. einfach im Prinzip ja die komplette Golden Era da bekommen, also da, geile Geschichte, also hat es bei mir knapp nicht geschafft, genauso hey, knapp wenig hat es nicht geschafft tatsächlich, ich war dann doch eher so ein bisschen, also klar hast Eminem, geiler ne? Typ, keine Team Frage, 50. so ein bisschen ja 50 Cent und allgemein G-Unit, also das habe ich noch ein kleines bisschen mehr gesuchtet, muss ich sagen.
1: Stimmt, G, und das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Da habe ich nie den Zugang zugefunden. Zu die haben mich nie abgeholt. Also da, da war ich irgendwie nicht drin. Aber kann ich nachvollziehen. 50, erinnere, ich erinnere mich an stabile Auswärtsfahrten von uns früher mit dem Fußballverein, als der Busfahrer maximal begeistert war, als er den Linienbus irgendwie quer durch Norddeutschland gefahren hat und wir gefragt haben, ob wir Mucke anmachen dürfen und einfach zwei Stunden lang die gleiche 50-Cent-Scheibe auf ja. Lautstärke 1000 durch den Bus schallt. Das macht richtig Laune, glaube ich. Hat er richtig Bock drauf, definitiv. Also machen wir
0: weiter in der Hip-Hop-Region. War so ein bisschen, also da gehe ich tatsächlich in den deutschen Bereich, hat mich in der späten Jugend dann doch ein kleines bisschen geprägt. Was war so ein bisschen so die Asimokke phase Also gar, aber würde ich auch gar nicht mehr sagen, Asimokke. die Mucke war schon einfach auch geil. Und ich rede natürlich von dem King, so sehr, wie ich auch LeBron James-Faktor ist. King cool savage Also cool savage habe ich wirklich so, ja, diese diese Ober- erste Oberstufenphase. Also tatsächlich mitgehört, ging mit rein, auch als ich dann 18 war. Und tatsächlich, weil ich ja, einmal vorher sitzen bin, war ich einer der Ersten, der mit dem Auto rumfahren konnte und da habe ich so richtig peinlich dann tatsächlich schön immer vor der Schule oder auch so in der in der Bevensiner Innenstadt und ich mache gerade große Anführungszeichen, schön beide Fenster runter in meinem alten Golf und sowas von King Kursavage am Blasten gewesen, also war geil. Verbinde ich, also auch wenn ich mich im Nachhinein minimal dafür schäme, weil es unfassbar asozial ist, einfach so mit, mit so einer Mucke durch die Fußgängerzone zu fahren, verbinde ich da trotzdem irgendwie geile Zeiten mit. Von daher auf meinem Platz 3 Kursavage.
1: Finde ich sehr stabil. Hat es bei mir nicht in die Liste geschafft, weil ich viel später, also hier war ja große Überschrift, irgendwie Musiker und Bands, die unsere Jugend geprägt haben. Ich habe viel später den Zugang zu deutschem Assi-Rap gefunden. Also das war war erst mit, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so ähnlich, dass ich da wirklich reingekommen bin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung, aber wo ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. Von daher hat das bei mir nicht reingeschafft. Ich, ich glaube, meine Theorie ist, jeder Mensch hat so ein... So ein assi song mit dem er insgeheim, wenn er sich trauen würde, wenn diese Schamgrenze nicht so hoch wäre, am liebsten meinetwegen vorm Punktspiel auswärts auf dem Parkplatz fahren würde oder halt auf dem auf Marktplatz in der Innenstadt in Bad Bevens und ich mache auch große Anführungsstriche. Bei dir, also Kuster Wasch, bei mir Eminem Till I Collapse. Also wer den nicht mm. im Ohr hat, nochmal reinhören. Junge, Junge, ohne Scheiß, wenn du damit irgendwo auf dem Parkplatz fährst oder wohin auch immer, zur Hochzeit vorfährst, ist mir voll egal. So, <lacht> da, Das war. Ding ist durch, ohne Kack, das Teil hast du gewonnen. Der Beat ist einfach episch, der ist wirklich episch.
0: Also zur Hochzeit fahre ich auf jeden Fall mit Bianco ran. Das steht für mich außer <lacht> natürlich. Frage. Natürlich,
1: natürlich. Na gut, kommen wir zu meinem Platz 3. Ich weiß gar ehrlicherweise nicht, warum es nur Platz 3 ist. Normalerweise muss das unangefochten und auch ohne, dass ich das jetzt mit vielen Argumenten irgendwie unterlegen will, muss eigentlich Platz 1 sein. Am Ende hat es nur für Platz 3 gereicht. Es sind die Backstreet Boys, und da müssen wir nicht drüber sprechen. Die Band der letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die, es ist einfach die Band. Ich weiß, du bist Team and Sync, aber für mich Backstreet Boys ist einfach das Schönste. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Abende ich damit verbracht habe, leicht, also ich sage leicht angeheitert in irgendeiner Hamburger Lokalität zu hängen und Backstreet Boys zu grölen, wie ein wahnsinniger, wie oft ich das irgendwie im Shoutout-Irish Pub in Lüneburg zur Karaoke-Nacht rausgehauen habe. Das ist einfach. Es ist sensationelle Mucke, irgendwie auf, einem, auf, einem, auf einer eigenen Art, aber es ist sensationelle Mucke. Also wenn es wirklich darum geht, wie die mich geprägt haben, dann sind sie eigentlich ganz, ganz weit vorne. Ich, ich habe es <lacht> schon mal erzählt, ich war vor drei Jahren oder so ähnlich, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, auf der Tour der Backstreet Boys auf dem Konzert in Hamburg mit, weiß ich nicht, 12.000 anderen Leuten, von denen 11.800 genau mein Alter hatten und aus genau der gleichen Nostalgie heraus da waren. Und das ist bis heute einer der Top drei Tage in meinem Leben und das ist nicht übertrieben und scheiß. Also das war einfach, es, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Abend denke. Es war einfach unglaublich, es war unglaublich schön. Sollten die nochmal nach Deutschland kommen, ist mir egal wo, wenn es das tiefste Niederbayern ist, ich fahr hin, ich gucke mir das nochmal an, solange die noch auf die Bühne gehen, gucke ich mir das an. Es ist einfach, es ist episch, es ist wirklich nur episch.
0: Muss ich unkommentiert lassen, lass mich einfach so stehen, wirklich deine <lacht> schönen, warmen Worte und mach einfach weiter mit meinem Platz 2. Da sind wir jetzt so ein bisschen in meiner Rocker-Phase, auch in großen Anführungsstrichen. Wahrscheinlich war es ein bisschen in meiner Depri-Phase, nachdem ich gemobbt wurde. <lacht> <lacht> nee, keine oh, Ahnung. Gott. Aber auf jeden Fall, da geht das Shoutout an meinen Bruder Jan raus. Der hat das auf jeden Fall mir nahegebracht. Und das ist tatsächlich die Mucke von Him. Also tatsächlich. Also fand ich oh. fand ich mega geil. Ist auch nach wie vor so. Also ich habe immer mal wieder, das kennst du mit Sicherheit auch, ist immer geil. Man hat immer mal wieder so eine Phase, so ein, zwei Wochen, da kram ich wieder irgendwie die alte Rage Against the Machine oder ich habe wieder eine Queens of the Stone Age Woche oder oh, was ja. auch immer. So, so Nostalgie-Wochen. Und da gehört es auch immer mal wieder mit zu, dass ich mir irgendwie für meine Gym-Playlist mal schön die, die Best-of, oder also meine Playlist. Playlist, Best of Him quasi, wirklich dahin baller. Ich fand den Typen immer ganz geil, war natürlich so ein bisschen zu düster für mich, also ich war jetzt nie so einer, der jetzt so, weiß ich auch nicht, so Goth, Emo, was auch immer, Mix, warte, das war auf jeden Fall nie so mein Ding, aber ich war schon so, war schon echt ein Fan und war auch wirklich mal, also war hab tatsächlich dann auch hier immer diese diese Love Metal, diese Pentagramm mit dem Herzen, dieses Zeichen, habe ich schön so richtig wie so ein, so ein scheiß Fan, habe ich irgendwo hingekritzelt <lacht> und war an einem Zeitpunkt wahrscheinlich auch mal so, Nein, nicht kurz davor, aber hab drüber nachgedacht, mir das eventuell irgendwo als Tattoo zu machen und bin sehr glücklich, dass ich es nicht getan habe.
1: (lacht) Ja, stabil. Also bei him, die Phase hatte ich ich nicht. So Queens of the Stone Age natürlich, Josh Orn, das muss man mal gehört haben eigentlich. Ich weiß, wir haben es früher viel zu zu unserer Billard-Sessions bei dir auf dem Hof gehört. Also da lief das Album rauf und runter, das verbinde ich irgendwie sehr stark damit. Bei him, also Join Me oder Join Me in Death oder wie auch immer der Titel heißt, episch. Und tatsächlich, ohne Scheiß, es ist einfach shortlisted für den besten Namen in der Geschichte der Namensgebung. Alter, Wille Wallo ist einfach das, also, mehr ja, geht nicht. Ja, ja. Wenn du Wille Wallo heißt, es also, ist doch einfach, wahrscheinlich spricht man es auf Finnisch oder woher, sie kommen völlig anders aus. Aber also ich würde verdammt gerne Wille Wallo heißen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Dann hau mal deinen, ach nee, du hast deinen Platz 2, dann komme ich gleich mit meinem Platz 1.
1: Ich bin schon bei meinem Platz 2 und das ist ja jetzt dann, ich hab's vorhin schon angekündigt, Audio Audioslave, Chris Cornell, wie auch immer. Es hat mich heute tatsächlich mitgenommen, weil ich den Typ zelebriert habe, egal was er gemacht hat, der hat bei Soundgarden viel gesungen, hat ab und an mal bei Rage Against the Machine aus- ausgeholfen, wenn man so will, als Sänger, hat mit Audio Audioslave so sein, sein Seitenprojekt gemacht, hat hier und da viel gemacht, so als Vertreter der, der ganzen Grunge-Szenerie. Ich habe natürlich auch irgendwie eine Warner damals gehört, nicht ganz so krass, wie es viele andere gemacht haben, da glaube ich kam ich ein paar Jahre zu spät für aber natürlich so diese ganze diese ganze Schiene, Pearl Jam, Eddie Vedder und so. Also ich finde die Stimme von Chris Cornell, wer den nicht kennt, also man kennt ihn wahrscheinlich, diejenigen, die sich nicht für die Mucke interessieren, so aus aus dem James-Bond-Soundtrack damals, You Know My Name, glaube ich, hieß er aus Casino Royale. Ein sensationeller Song, aber der Typ einfach, also man muss einfach mal auf YouTube Chris Cornell live eingeben und sich ein paar Dinger einfach live reinziehen. Diese Stimme ist einfach, also kriege instant Gänsehaut und kenne eigentlich auch niemanden, der der da keine Gänsehaut bekommt, ob er die Mucke jetzt mag oder Peng. Aber es ist einfach eine, eine brachial krasse Stimme, die der Typ hat. Und ich habe es rauf und runter gehört früher in jeglicher Hinsicht, also sowohl akustisch als auch in der härteren Rockerphase, auch das bei mir in Anführungsstrichen. Also die haben auch schon mal ein bisschen Lauter auf die Ohren gegeben. Es ist mir nie vergönnt gewesen, die mal live zu sehen. Ich habe immer darauf gewartet, dass sie kommen. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Jetzt wird es nicht mehr gehen. Also für mich tatsächlich ein trister Tag, was die Mucke angeht. Aber Alter, also heftig, heftige Stimme.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Natürlich, ich hatte auch, also ich hatte nie eine Audioslave-Phase. Ich habe es auch natürlich gehört und ich erinnere mich an diverse Male, wo ich dann natürlich mit Inbrunst irgendwie Like a Stone oder was auch immer nachgesungen habe und dann enttäuscht war, dass es sich halt nicht so anhört wie bei ihm. Das ist halt eine schwierige Nummer, aber es war jetzt nie so krass, weil bei da, also ich will jetzt nicht hier, gerade am, am Tag des Ablebens, will ich jetzt nicht kritisch sein, aber mir haben so ein bisschen, die Dichte hat mir gefehlt, so an guten Songs. Also ich hatte wirklich fünf, sechs Songs, die ich richtig krass geil fand. Der Rest war dann aber auch wirklich eher so so lala. Das Rage Against the Machine Experiment ist ja auch jetzt so ein bisschen gesch- also ne, sagen wir mal so, das war jetzt nicht so geil aber an sich trotzdem natürlich geile Band und auch ein guter Mann und natürlich schade, dass er jetzt nicht mehr da ist.
1: Ich weiß, was du meinst mit Audio Slave und das waren nicht die musikalischen Sternstunden, waren halt die Songs, die mich hart geprägt haben und wer musikalische Dichte in dem Bereich will, die ersten Alben von Soundgarden, meine Fresse, Alter. Also das ist schon, das ist historisch gut, was, was diese Genre angeht, wer drauf steht, also Heftig. Ich bin sehr gespannt auf deinen Platz 1. Ich vermute, es ist Justin Timberlake, aber ich will nicht spoilern. Also, ich ich bin gespannt.
0: Nee, ist es tatsächlich nicht und ich bin auch wow. sehr gespannt, ob wir den ob wir den gleich haben, den Platz 1. Also es gibt auf jeden Fall eine solide Chance. Wir waren eben schon bei meinem Platz 2 bei so einem Kerl, also alle Frauen, die irgendwie so ein bisschen auf Rockmusik stehen und dann irgendwie auch in letzter Konsequenz auf Rocker fanden auf jeden Fall Wille Wallo auch immer tierisch geil. Und, aber jetzt kommen wir bei Platz 1 natürlich zu dem absoluten Endgegner, also was Mann angeht, <lacht> den einfach alle Frauen geil finden. Also zumindest die, die auch so ein bisschen Rock interessiert sind. Wir haben es beide, glaube ich, schon mehrmals überlebt, wenn du da irgendwie auf dem Hurry bist oder sonst wo und du stehst auf diesem Festivalgelände vor dieser riesen Bühne und dieser Typ steht da auf der Bühne und dann musst du dir einfach mal die Reaktion der Frauen anzie- reinziehen, also das ist nicht mehr nass, das ist, weiß ich auch nicht, das ist verboten, das ist, das ist schlimm, <lacht> aber auch wirklich völlig zu Recht, weil es ein unfassbarer, geiler Typ ist, der ein guter Musiker ist, ein Geiler Sänger und auch ein guter Künstler, also wirklich, ja, viel besser geht's nicht. Ich rede natürlich von der Band Incubus, also wirklich, wirklich, ja, was soll man dazu sagen, die Mucke ist ist richtig, richtig geil, das neue Album kam ja jetzt auch vor irgendwie ein paar Wochen, das war so ein bisschen so eine Enttäuschung, also war leider nicht mehr ganz so gut, die sind ein kleines bisschen ausgebrannt, aber zwischendurch unfassbare Highlights, also nach wie vor, wenn ich mir da irgendwie eine Playlist zusammenstelle mit meinen Lieblings 14, 15, 16 Songs, dann ist das ein absolutes Fest und werde ich auch immer wieder machen, also das ist mein Platz 1.
1: Ja, darf dich natürlich nicht überraschen, kann dich nicht überraschen, das ist bei mir auch Runaway, muss ich nicht drüber nachdenken, das ist damals die Welt gewesen, die ich mit Abstand am meisten gehört habe, bis heute die Mucke, die ich mit Abstand am meisten höre, also ich suche da alles, was die Leute machen, Brandon Boyd natürlich stellvertretend, müssen wir nicht drüber reden, also ich glaube, als wir mal die fünf bestaussehendsten Man-Crushes von uns gemacht haben, war bei uns beiden auf Platz 1 vollkommen nachvollziehbar. Also müssen wir nicht drüber reden. Für mich so Morning View und Make Yourself sind einfach historisch krasse Alben. Ich fand das letzte, das neueste Album nicht so schlecht. Ich habe es mir per Pre-Order irgendwie geholt. Das ist tatsächlich auch noch eine Band, wo ich das Album in in live und in, in tatsächlich analoger Form kaufe und mir hier ins ins Regal stelle. Nicht, dass sie die Kohle irgendwie bräuchten, aber das ist halt für mich irgendwie so der Support, den ich geben kann, dass ich mir das Ding noch live hole. Also als Platte habe ich es mir bestellt. Ich finde es ganz gut. Also ich finde es auf jeden Fall besser als das vorherige. Das fand ich richtig scheiße. Kommt aber natürlich, ganz ehrlich, wie bei keiner Band noch irgendwie an die alten Sachen ran. Das ist halt so, die experimentieren halt ein bisschen rum in die Pop-Richtung, in die, weiß ich auch nicht, Crossover-Richtung. Ist nicht so hundertprozentig meins, aber die frühen Sachen, Alter, Also sensationell für mich und da sind wir tatsächlich wieder, vorhin habe ich gesagt, Backstreet Boys war einer der drei schönsten Tage in meinem Leben. Ich würde sagen, shortlisted für den schönsten, Hurricane Festival 2011, Incubus, nee, andersrum, ich muss weiter ausholen. Hurricane Festival 2011, ich hatte Tickets, Headliner waren, lass mich lügen, Arcade Fire, auch ganz geil, noch irgendwas, was ich nicht erinnere und Blink 182. Und wer mich ein bisschen kennt... Es ist mit die größte Hasskappe, die ich damals hatte. Ich habe solche Musik einfach nicht hören können, nicht ertragen können. Das ist für mich so das Pendant zu, ich werde sie immer auf den Schlips treten, aber Sportfreunde, Stiller und Revolver Revolverheld von heute, ich kann es einfach nicht hören, ich kann es nicht ertragen. Als die als Headliner angekündigt wurden, dachte ich nur, nicht euer Ernst. Jetzt, jetzt, jetzt ist das ein Headliner. Dann kam irgendwann die Nachricht, Blink-182 müssen aus Krankheitsgründen, Termingründen, keine Ahnung was, müssen absagen. Und original, nächste Zeile der Nachricht von FKP Scorpio damals war, wir haben aber schon Ersatz verpflichtet, Incubus. Ich bin fast tot in der der Uni oder in der Schule von meinem Stuhl gefallen, weil das für mich so, das, also wirklich, das worst, best case Szenario, was was man sich irgendwie hätte vorstellen können auf dem Papier war. Hatte natürlich schon Tickets, bin hin, Festivalauftritt 2011 war es, Incubus, Headliner, ich bin gestorben. Ich bin wirklich gestorben. Es gibt einen Live-Mitschnitt auf YouTube von meinem epischen Lieblingssong aller Zeiten, Drive. Es ist, also das ist das ist Endgegner, das ist egal wie scheiße es mir geht, egal wie schlecht mein Tag war, es ist alles egal, wenn ich nach Hause komme, das auf YouTube einmal laut und live anmache, dann ist alles wieder in der Spur, also kann nur das Platz 1 sein.
0: Sehr, sehr schöne Story. Also klar, Drive würde ich auch sagen. Wenn ich meine meine Top 10 epischsten Songs aller Zeiten aufstellen müsste, dann wäre der wahrscheinlich auch, oder wäre mit Sicherheit drin. Ja, völlig nachvollziehbar. Dann leider mal wieder Einigkeit auf Platz 1, aber ich denke mal nachvollziehbar. Natürlich interessiert uns da mal wieder wirklich, was ihr dazu sagt. Also macht dieses Thema auch Absolut. gerne wieder in der Insgesicht von Staudemeyer Talk-Gruppe. Flaggt das am besten einmal als Off-Topic, damit die Leute, die es nicht interessiert, auch nicht da irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlen und dann können wir da so ein bisschen schnacken. Finde ich immer sehr interessant, so ein bisschen. Bisschen halt also ja wie wie halt wirklich die Jugend geprägt war bei den Leuten
1: unter honorable Menschen muss ich auf jeden Fall fufall das noch mal rein sneaken, weil die eigentlich auch mit reingehören aber haben es nicht geschafft sorry aber ansonsten tatsächlich interessiert es mich auch weil es auch einiges über das Altersgefüge unserer Hörer glaube ich preisgibt also ich bin gespannt ob dann die ja die die Antworten da nicht eher in eine andere Richtung gehen dass wir uns ein bisschen älter fühlen als wir vielleicht eigentlich denken ja ist ja auch
0: völlig okay also wenn man heutzutage von Young Huan und Rin und so weiter geprägt wird <lacht> dann ist das auch nicht verkehrt also das ist auch geil <lacht>
1: Ah, herrlich. Ja, ja finde ich gut. Das waren die großen fünf. Sauber,
0: dann binde ich sie noch kurz ab und dann sind wir auch durch. Die großen fünf mit Tigli und Fünkli. Jetzt dreht sehr, sehr stabile Geschichte. So, dann ist Episode 120, auch offiziell in The Books, hat mir extrem gut gefallen. Vor allen Dingen die großen fünf das wir immer wieder rausgeholt haben. Ja, ist endlich. ja wirklich over-under, also bestimmt 30 Episoden her, wenn nicht sogar länger. Also hatten wir jetzt wirklich ewig nicht mehr. Konnte mich kaum mehr an den Einspieler erinnern. Von daher, schön, müssen wir auf jeden Fall auch mal wieder regelmäßiger machen. Hat uns ein bisschen die Kreativität gefehlt in letzter Zeit. Also ich erinnere mich an diverse Male, bevor wir meinten, boah, große <lacht> fünf wäre geil, was wollen wir nehmen? Und dann so Stunde später, keiner hatte was. Von daher bin ich froh, dass wir jetzt leider einen traurigen Anlass nehmen mussten, dass wir die Rubrik wieder aus dem Staub rausgeholt haben. Sehr, sehr schön, dann sind wir durch. Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei allen Zuhörern, die uns da vor allen Dingen weiter supporten, uns weiter da, oder uns vor allen Dingen auch Zuspruch gegeben haben, nach der letzten Episode, nach da dem kurzen, in Anführungsstrichen Rant, den ich da abgeliefert habe und du hast dich auch nochmal dazu geäußert, haben wir viele schöne Nachrichten von euch bekommen, die uns natürlich weiter Motivation geben und Mut geben, einfach so weiterzumachen. Das hatten wir eh vor, also keine Sorge, es geht immer weiter mit ins Gesicht von Staudermeyer. Wir wachsen organisch zusammen als große Community und jetzt werden wir uns ein kleines bisschen ausruhen <lacht> nein, nicht. aber jetzt um es mal vorzuwarnen, also am Wochenende kommt wahrscheinlich erstmal nichts, da hatte Tegli täglich schon äh, signalisiert, glaube ich dass es da ein bisschen eng wird, aber das passt mir auch gar nicht so schlecht, von daher hören wir uns wahrscheinlich Anfang der Woche wieder und haben dann ja hoffentlich genug Gesprächsstoff, in den Serien wird dann wahrscheinlich nicht viel Neues passiert sein aber dann können wir langsam schon mal unser Preview für die NBA Finals, glaube ich, so ein bisschen vorbereiten und auch darauf freue ich mich sehr
1: ja, kann ich mich tatsächlich nur anschließen, auch was nochmal deine deine Danksagung an die Community anging. Also der der in Anführungsstrichen Rant war nicht als Fishing for Compliments gedacht, dass jetzt alle Leute rauskommen und schreiben, dass ihr uns total geil findet. Um Gottes Willen, das war einfach nur ehrlich von der Leber, was einen hin und wieder eben auch mal beschäftigt, wenn man hier so ein, so ein Projekt macht und dann natürlich nicht nur positive Rückmeldungen bekommt, aber absolut in den letzten Tagen in Anführungsstrichen oder jetzt gestern und vorgestern haben wir sehr, sehr viele sehr schöne Zuschriften bekommen, die auf jeden Fall ja, uns Freude bereitet haben, also dafür vielen, vielen Dank, ansonsten, ja, schließe ich mich dir an, entweder Sonntagabend spät vielleicht, aber ich denke auch eher, dass wir das Wochenende mal irgendwie uns aufnehmen und dann Anfang der Woche mit dann 1, zwei drei mehr Spielen im Tank irgendwie Richtung Finals wahrscheinlich schon mal schauen, es sei denn, es gibt den Mega-Upset und wenn wir das nächste Mal sprechen, steht's im Westen 2, 2 und im Osten 2, 1, keine Ahnung, ich glaube es nicht, aber irgendwie wünsche ich es mir auch, ich, ja, mal schauen, vielleicht, vielleicht haben wir Glück, ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, besseres Wetter und, ja, Schaut er dann der Vögli, würde ich sagen. Schaut er dann der verdient. Vögli. Stabil. Ja, haut rein. Nicht dein Ernst.